0: den 10. März, Mittwochabend, 19 Uhr. Und ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, aber anders als bei den letzten Anmoderationen in den Sendungen, die ich moderieren durfte, ist die Stimmung, zumindest bei mir aktuell BVB-mäßig gesehen, ganz, ganz gut eigentlich. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur 93. Auflage oder Ausgabe eher gesagt von auf Ohren, wie schon gerade gesagt, wir haben Mittwochabend, wir befinden uns am Tag nach dem Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla. Ich wollte fast Sieg sagen und es war ja gar kein Sieg, aber es fühlt sich natürlich so an, weil der BVB eine Runde weiter ist. Und wie ich gerade schon sagte, die Stimmung ist insgesamt, glaube ich, ganz gut. Wir haben heute ein paar Spiele zu besprechen, von denen die meisten dann für uns ausgegangen sind und auch zwei K.O.-Spiele dabei waren, sodass man da auch immer, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl mitnimmt. Ähm, ja, anders als bei den letzten Ausgaben, die ich so moderieren durfte, haben wir heute zwar keine externen Gäste dabei, aber doch eine ganz illustre Runde, möchte ich meinen, und deswegen sage ich zum einen erstmal Hallo an Larissa.
1: So jetzt hat man hat eine Maus gerade gespackt, entschuldigung. Ähm, <lacht> Hallo erstmal, ich bin auch mal wieder dabei, ja. Freue mich sehr.
0: Ja, und dann noch, hallo Lino, grüß
2: dich. Hallo zusammen.
0: Ja, wie gerade schon gesagt, also meine Stimmung ist relativ gut, aber wie ist es denn so bei euch? Ich lasse vielleicht den Ball ja gleich mal bei dir, Larissa. Ich habe jetzt gerade irgendwie auch schon zu Lino vorhin gemeint im Vorgespräch, dass ich dafür, dass ich sonst immer hier anmoderiert habe mit alles ist scheiße und immer der gleiche Müll und das Auf und Ab, dass ich aktuell so BVB-technisch irgendwie mich in einem kleinen, emotionalen Hoch befinde. Natürlich traut man der Sache äh, wie gewohnt noch nicht so richtig, aber ich äh, würde sagen, so die letzten Wochen, da, da haben wir doch schon Schlimmeres erlebt dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie das so bei dir ist, wie du das so erlebt hast aktuell.
1: Oh, nö, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist durchaus... Ähm Ganz nett. Was ähm, so passiert zurzeit, ähm, eine oder andere auf und ab natürlich, ist nichts perfekt, aber doch ähm, eine Situation, mit der man so als gemeiner BVB-Fan ganz gut leben kann. Ja.
2: Ja, bei mir sieht es eigentlich auch ähnlich aus. Also, ähm, ja, auch in der Zeit, wo es nicht gut lief, konnte man sich ja irgendwie als Fan nicht so richtig davon freisprechen, dann doch die Spiele zu gucken, obwohl man dann irgendwie schon ein schlechtes Gefühl hatte. Aber seit dem Sevilla-Hinspiel macht es halt auch einfach wieder Spaß, wenn man sieht, jetzt mit ein paar Ausnahmen, da werden wir vielleicht später nochmal drauf kommen, dass sich die Mannschaft wieder irgendwie mehr zusammengefunden hat und auch offensichtlich ein bisschen mehr kämpft auf dem Platz. Dann geht man ja schon mal... Ja, optimistischer in so einem Spiel und äh, mittlerweile habe ich auch wieder richtig Bock, äh, Fußball zu gucken. Äh, natürlich nicht so sehr, wie wenn man ins Stadion gehen könnte, aber äh, immerhin äh, macht man sich nicht äh, mehr Sorgen, dass Borussia einem das Wochenende versaut.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ähm, ich muss sagen, dass äh, vor allem gestern Abend bei dem Sevilla-Rückspiel ich meine, so Emotionen, die man dann so vor dem Fernseher erlebt, die können ja in unterschiedliche Richtungen ausschlagen. Mir ist es dann aufgefallen, was, was ich schon länger nicht mehr erlebt hatte, dass ich dann so in diesen letzten zehn Minuten, als dann auch noch der, der Gegentreffer kam, dass ich zum ersten Mal so da saß und gemerkt habe, ui, jetzt geht, also das ist jetzt natürlich keine allzu positive Empfindung, aber ähm, dass mir so richtig die Pumpe ging und die Hände so geschwitzt haben und oh, hoffentlich bringen wir das jetzt noch über die Zeit und so ähm, und ja, wie gesagt, das sind jetzt natürlich nicht wahnsinnig positive Gefühle, aber ja doch irgendwie so dieser Nervenkitzel, den man, den man irgendwie gerne dann hat, wenn es dann gut ausgeht beim Fußball. Von daher, da habe ich irgendwie, obwohl ich ja immer auch hier in der Sendung ja oft erzählt habe, dass ich das eher ja so ein bisschen distanziert verfolge und so, äh, habe ich da zum ersten Mal oder seit langem mal wieder so, vielleicht auch so mit dem Derby, da war es auch ein bisschen ähnlich, so Momente gehabt, wo ich dachte, ja, so, so müsste sich eigentlich Fußball, wenn auch nur vor dem Fernseher anfühlen. Ähm, ja, keine Ahnung, warum es jetzt gerade so in diese Zeit fällt, natürlich auch ein bisschen mit dem Erfolg wahrscheinlich zu tun, aber ist mir so bei mir zuletzt ein bisschen
2: aufgefallen. Ich glaube, man ist auch noch so ein bisschen geprägt durch die letzten Wochen, äh, wo man dann oft Gegentore hat kommen sehen. Und ich musste tatsächlich gestern Abend so ein bisschen an das äh, Pokalspiel gegen Paderborn denken, wo wir dann ja wirklich in, in letzter Sekunde noch dieses Tor da bekommen haben äh, zum Ausgleich, was dann zur Verlängerung geführt hat. Und ähm, ich kann deinen Eindruck auch auf jeden Fall teilen. Also ich war gestern auch ziemlich nervös schon in den letzten zehn Minuten, weil ich mir schon dachte, dass wir uns da noch eins fangen. Und dann, als wir nach dem 2-2 dann nochmal den Ball da in den Strafraum bekommen haben, ähm, da ging bei mir die Pumpe auch ganz schön. Und äh, da war ich auf jeden Fall erleichtert, als dann der Schlusspfiff kam. Larissa, wie war das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall genauso. Ähm, es war ja schon sehr, sehr kurz vor knapp, ähm, als das 2-2 fiel. Aber ich habe mich dann auch so ein bisschen erinnert gefühlt an ein Spiel vor ein paar Jahren. Ähm, wo wir dann in ähnlicher Konstellation das Ding halt dann doch noch reingemacht haben, ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Und ich hatte sehr viel Angst davor, das Ganze jetzt auf einmal gegen uns ähm, zu erleben. Und dem war ja dann zum Glück nicht so. Ähm, wo wir gerade bei Toren kurz vor Schluss sind, soll ich auch gleich die Amas... Ähm,
0: ich hätte dich danach gefragt. Also den mehr. Amas querverweis
1: ziehen ja. oder ähm, warten wir noch?
0: Nee, nee, sehr gerne. Das, das passt doch genau zu Stimmungen und was man, wie, man, wie man so Fußball lebt. Ich meine, du bist ja sehr privilegiert da, was das angeht.
1: Ja, ihr seid da auch alle eingeladen, herzlich da reinzukommen. Also wir haben da keine Schranke. Nee, ja, ich bin ja äh, immer noch regelmäßig bei den Amas zur Berichterstattung für den Amateurfunk. Jetzt waren wir am Wochenende im wunderschönen Weg Bergbeek, ähm, war ich schon ein paar Jahre nicht mehr. habe ganz vergessen, wie sehr am Arsch der Welt dieses Kaff tatsächlich ist. <lacht> war aber ganz nett, so an sich, die Leute. Spiel selber war halt ein richtig tierischer Krampf. Ähm, Platz nicht gut. Weg, weg, hat das sehr gut gemacht. Viele verletzt äh, oder nicht dabei. Tigers war bei den Profis. Duman, der zweitbeste Torschütze bei den Amas, glaube ich, ähm, verletzt. Bark hier gesperrt. Äh, könnte ich jetzt noch weiter aufzählen? Bruschinski, unser zweiter Stürmer, verletzt. Wir hatten also gar keinen Stürmer. <lacht> ähm, und dann hat Richmond Tatchi der 88. Minute beim Stand von 0 zu 0 einen Elfmeter bekommen. Hat diese Saison bereits einen Elfmeter geschossen, diesen aber ver verschossen, vergeben. Ähm, ich war, man war also durchaus angespannt. Und dann hat er das Ding aber reingenagelt und ich habe, glaube ich, ja, die Wegberg-Baker-Auswechsel oder ähm, Reservespieler, die vor uns saßen, haben mich, glaube ich, gehört und weite Teile der Tribüne auch
0: die ja. ganz unvoreingenommenen Journalisten da auf ja. der Tribüne dann ne?
1: ja. ja die fanden uns auch gar nicht komisch <lacht> ja ähm, man muss dazu auch noch sagen Weg Weg, weg hatte ein Spieler der sah nicht nur aus wie Arjen Robben der fiel auch eins zu eins wie Arjen Robben als ich das das erste Mal gesehen habe ich habe mich bepisst Frisur auch ähnlich? Ja, wirklich, eins zu eins.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn jemand so aussieht wie einen Robb, dann wahrscheinlich ja. wegen der Frisur. Und dann auch ja. beim Fallen so die
1: Hände so hoch und die Beine so abgewinkelt und so supergeil. Und das war so das erste Mal, wo sie sich gedacht haben, ja, ich habe heute einen Scheißplatz. <lacht> <lacht> Aber ja, ja schön, war schön. Ja. Mir geht's gut. Amateure machen Spaß. Machen richtig Spaß diese Saison. Und ja,
0: das 8. stimmt, die sind ja auch nicht allzu, allzu schlecht unterwegs dieses nee, wir ja, sind um, sogar mittlerweile,
1: wenn man ja. sogar mit den Nachholspielen von Rot-Weiß-Essen-Tabellenführer.
0: Ja, das wird wahrscheinlich wieder die nächste Zweitvertretung-Diskussion geben, aber das soll zumindest ja, nicht will. heute. <lacht> sein. Ich wollte gerade sagen, ich ähm, weiß nicht schon tippen. Ja, ja, ja genau. Ja. Das, das kommt ja dann immer mal wieder. Ähm, ja, schön. Ähm, vielleicht bevor wir so in die Spiele einsteigen, ähm, noch so ein paar... Übliche Infos, ihr kennt das. Vielleicht vor allem nochmal ein Hinweis auf die Feedback-Funktion, wo wir uns wirklich freuen, dass wir da letzte Zeit immer wieder wirklich sehr, sehr interessante Nachrichten auch bekommen. Ich weiß, dass wir manchmal ein bisschen zerstreut sind, was die Beantwortung angeht und es dann manchmal auch ein bisschen länger dauert, bis ihr da von uns ein Feedback oder vielleicht auch hier über den Podcast dann, ja, eine entsprechende Rückmeldung bekommt. Aber wir lesen irgendwann auf jeden Fall immer alles und freuen uns wirklich immer über alles und ähm, ob es dann auch Kritik oder irgendwelche Vorschläge am Podcast selbst sind oder einfach ein paar Eindrücke eurerseits, so wie wir uns ja einfach auch nur immer hier hinsetzen und einfach unsere Eindrücke schildern. Das ist alles irgendwie gern gesehen, alles, was wir uns sehr gerne, durch, äh, gerne durchlesen. Und in den letzten zwei, drei Wochen, würde ich jetzt sagen, hatten wir zwei interessante Nachrichten bekommen von Christian und äh, Kibun. Wenn ich das richtig zusammenkriege, hatte Christian nochmal was dazu geschrieben, zu dem, dass in der letzten Sendung zum Thema Derby und Schalke und wie es bei Schalke so läuft gerade gesagt wurde, dass natürlich auch der Faktor Zuschauer da eine Rolle spielte. Und Christian hatte da so ein bisschen ganz interessante Auszüge aus, ja, ich glaube sogar wissenschaftlichen Forschung uns geschickt, wo man eben genau dieses Phänomen untersucht hat. Ich glaube aber, das war im US-Sport oder im US-Fußball, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und da gab es dann sozusagen das Ergebnis, dass es in dem Sinne nicht einen Heimvorteil gibt aufgrund von Zuschauereinfluss, sondern eher aufgrund des Schiedsrichtereinflusses bei der Bevorzugung von Heimmannschaften. Was natürlich eine sehr, sehr gelungene Überleitung wäre für das Bayernspiel, wo wir sicherlich darüber, über die Schiedsrichterleistung auch mal noch sprechen werden. Aber genau, und Kibun hat uns eine irrsinnig lange E-Mail geschrieben, die ich mir wirklich zweimal, glaube ich, durchlesen musste, weil einfach so viel... Infos drin waren, oder was Infos? Es war einfach seine Eindrücke. Sehr, sehr interessante Sachen geschildert und ich glaube, in ganz vielen Punkten auch so sehr dem entsprochen, was wir auch hier oft erzählen, wie wir uns wünschen, wie es mit dem BVB so in nächster Zeit weitergeht und wie man sich da vielleicht strategisch aufstellt. Auch sehr viele Sachen, die sich jetzt rückblickend, nach das ist jetzt glaube ich schon so zwei, drei Wochen her, seine Mail, so sehr bewahrheitet haben. Er hat über die Form von Dahut geschrieben, über den man jetzt natürlich heute auch noch sicherlich reden muss. Von daher Wirklich vielen Dank an euch beide und auch an alle anderen, die uns immer schreiben. Das ist wirklich was, was wir uns ja sehr gerne durchlesen und was uns sehr gerne auch sehr weiterhilft, was den Podcast angeht. Und ansonsten, wie gewohnt, ihr könnt uns gerne eine Bewertung dalassen, ein Abo dalassen bei iTunes, YouTube, Spotify, wo auch immer man auf die Ohren hört. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Ähm Ansonsten können wir noch einen kleinen Newsblock machen ähm, und da haben wir jetzt hier drei Sachen stehen. Zum einen äh, die Info dass, oder die offizielle Bestätigung, was ja vielleicht dem einen oder anderen schon so ein bisschen ja, nicht klar war, aber was man sich ja schon so ein bisschen überlegt hatte, nämlich dass ähm, Sebastian Kehl ab 2022 die Nachfolge von Susi Zorg als Sportdirektor antreten wird. Ja, wie gesagt, das äh, glaube ich etwas, was jetzt nicht so super un, ja, so super überraschend kommt. Weiß nicht, äh, Lino, wie hast du das aufgenommen oder wie, wie wertest du das? Ich meine, da könnte man natürlich auch wieder Stunden drüber reden, über, wenn es so darum geht, Ja, wie soll der BVB sich in den nächsten Jahren aufstellen? Das ist ja jetzt nicht nur so eine Randnotiz, äh, gerade die Position des Sportdirektors. Weiß nicht, hattest du da so initiale Gedanken, als du das gehört hast, dass das jetzt auch sicher dann nächstes Jahr so sein wird?
2: Also überrascht hat es mich keinesfalls. Ich finde es schwierig, das jetzt, ich sag mal, inhaltlich, fachlich zu beurteilen. Äh, ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass Sebastian Kehl ein sehr, sehr cooler, sympathischer Typ ist, der wirklich alles gibt so für den Verein. Das hat er jedenfalls auf dem Platz immer gezeigt, finde ich. Und ähm, er hatte ja auch ähm, ja Erfolg mit uns. Und deswegen traue ich ihm das an sich schon zu. Ähm, ich finde aber nach wie vor, dass man von Sebastian Kehl, so von seiner... Arbeit und was da so rauskommt nicht so viel ja nicht so viel mitbekommt wahrscheinlich eben auch weil er eben noch mehr im Hintergrund arbeitet als Michael Zorg und ich glaube wir müssen ihm da einfach eine Chance geben und erstmal davon ausgehen, dass das gut macht. Ähm, aber ich glaube da muss erstmal so ein bisschen Zeit ins Land gehen ähm, bis wir das tatsächlich irgendwie bewerten können oder seht ihr das irgendwie anders?
0: Ja ich ähm, würde auf jeden Fall zustimmen also äh, was man ja, also ich muss sagen, die beiden Sachen, die ich in der Zeit, in der Kehl jetzt diese aktuelle Position innehat, immer gehört habe oder für die er öffentlich zumindest gelobt wurde, wir wissen natürlich jetzt nicht im Detail, wie das hinter den Kulissen läuft, war zum einen, dass er, glaube ich, sehr federführend war, was die ganzen Corona-Maßnahmen, beziehungsweise das Corona-Konzept für den BVB anging und äh, da wohl auch eine sehr gute Arbeit gemacht hat. Ähm, und der andere Punkt war ganz am Anfang, glaube ich, dass er, da wurde immer wieder betont, er hätte ja so, so konzeptuell ein Organigramm gemacht und wer welche Funktion war. Also es scheint, als ob er so ein bisschen vielleicht auch einen, ich würde es jetzt mal so, so nennen, so ein bisschen moderneren Arbeitsansatz da an den Tag gelegt hat, als ja so diese, diese, ich sag mal, diese typischen Sportdirektoren, Manager, Riege aus den 90er Jahren, wo man halt irgendwie einfach so sein Geschäft da gemacht hat um das jetzt mal so sehr, sehr, sehr pauschal irgendwie auszudrücken. Von daher, ja, würde ich dir da zustimmen, dass es für mich erstmal so, ja, so eine Notiz ist, dass man sagt, okay, da kann man sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drunter vorstellen. Und natürlich kursieren ja auch immer noch andere Namen ähm, in der Öffentlichkeit. Ähm, Sven Misslingt ist natürlich jemand, der immer wieder jetzt da, ähm, ja. Da genannt wird, der wohl sich auch mit dem BVB unterhalten wollte oder schon hat. Ich bin nicht ganz sicher, da gab es entsprechende Medienberichte. Ähm, ja, von daher, ich bin da auch mal gespannt, was da kommt. finde es irgendwie auch total weird, dass das Zorg das auch wirklich so durchzieht und auf eine positive Art. Äh, man sieht das ja doch selten, dass so Sportfunktionäre, Manager, ja, einfach in einem relativ jungen im Vergleich Alter sagen so, nee, das, das reicht jetzt, ich muss das nicht mein ganzes Leben lang machen. Da gibt es sicherlich andere Figuren, denen ein früherer Abgang auch ganz gut getan hätte. Ähm, von daher, ja, ich bin gespannt, wie es dann wird. Das ist ja auch wirklich eine Ära, die dann zu Ende geht, was, was Zorg angeht und natürlich auch riesengroße Fußstapfen, die er da äh, hineintritt. Weiß nicht, ob du noch da irgendwie Gedanken zu hast, ähm, was, was, was Kehl und Zorg angeht.
1: Nö, bin ich eigentlich voll bei euch. Also ich finde es jetzt aktuell aus der Position, in der wir uns befinden, schwer zu beurteilen. Ähm, Kehl okay, ist ein super Typ, ohne Frage. Man hat halt momentan immer so ein bisschen dieses Bild von ihm, von seinen absolut nichtssagenden Tweets und so vor Augen, was ihn so ein bisschen, finde ich, nicht so gut steht. Ähm, aber trotzdem... Bin ich jetzt nicht, glaube ich jetzt nicht, dass das ähm, von vornherein eine Vollkatastrophe wird mit ihm als Sportdirektor. Da muss man jetzt einfach, finde ich, auch ein bisschen abwarten, ihm da auch Zeit geben und, ja, gucken, was er daraus macht. Ähm Wie gesagt, ist ein guter Typ. Habt ihr habt ja schon angemerkt, dass einer, der dem BVB auch lebt, der da Bock drauf hat auf den Verein und könnte mir schon vorstellen, dass das gut wird. Ich fände es auch cool, wenn Müslinthart tatsächlich noch mit ins Boot geholt wird, aber ich weiß nicht so ganz, ich kann mir bei ihm nicht so richtig vorstellen, dass der wirklich Bock darauf hat, ähm, ja, so ins zweite Glied zu rutschen so ein bisschen. Wäre ja dann wahrscheinlich hinter Kehl? nicht das also richtig. Ja, das habe ich auch gefragt.
0: Man, man könnte sich ja irgendwie rein von dem, was, was die beiden so für einen Hintergrund haben, irgendwie ganz gut auch arbeitsteilig vorstellen. Ne? Dass, dass Kehl da vielleicht irgendwie eher so eine so eine organisatorische oder diese klassische, Managerarbeit irgendwie bekleidet und Miss hat einfach so dieses: ne, Such uns jetzt wieder die nächsten also, MBB und Sancho und so. Ne? Miss
1: Lind hat arbeitet und Kehl <lacht> delegiert ja.
0: <lacht> ja. Ja, keine Ahnung, aber ja, es wird spannend, ja. Und, ähm, aber was du sagst, finde ich auch total äh, wichtig, dass man sagt, dass man natürlich erstmal gucken muss und Kehl muss ja auch irgendwie dann sich sein eigenes Profil irgendwie schärfen, aber dass man ja zumindest irgendwie glücklich sein kann, dass sein Typ jetzt einen wichtigen Posten übernehmen wird, der einfach Dortmunder ist seit ja, fast 20 Jahren und der Kapitän von Borussia Dortmund war und der Meister geworden ist mit Borussia Dortmund. Das ist ja auch, finde ich, was wert. Und ist ja auch schön, wenn die dann irgendwie nachrücken, diese Leute, und, und dann auch im besten Fall auch, auch was können. Halt, ja.
1: Der letzte gute Kapitän. Hat sie nicht gesagt. Steile
0: These, aber können wir auch gleich noch mal drüber schwätzen. <lacht> ähm, ja, vielleicht nächste News, die wir auch noch haben oder zwei sind es dann noch. Ähm, Pokalauslosung gab es ja auch. Wir kommen gleich zum Pokalspiel in ähm, Mönchengladbach. Aber jetzt war die Auslosung, ich glaube, ge gestern oder nee, vorgestern Abend. Und wir haben im Halbfinale jetzt Holstein Kiel bekommen. Ähm, ist ein Heimspiel im Westfalenstadion. Ja, ähm, ich bin ja, was heißt froh, dass wir jetzt nicht Leipzig bekommen haben. Ich schätze der Pokal wird zwangsläufig über Leipzig vergeben werden. Also man muss, glaube ich, dieses Jahr Leipzig schlagen, um den Pokal zu gewinnen, ob das jetzt im Halbfinale ist oder dann hoffentlich im Finale, dann, wenn wir, ich gehe mal von aus, auf sie treffen werden. Von daher, irgendwann wird man es, schätze ich, mit denen sowieso zu tun bekommen. Von daher, ja, denke ich, gutes Los. Wir haben generell, können wir uns euch dieses Jahr nicht beschweren, was die Pokal. Auslosung angeht, natürlich auch, dass man Bayern irgendwie so ein bisschen aus dem Weg geht, es schadet jetzt auch nicht so sehr. Weiß nicht, Dino, wie, wie hast du das so aufgenommen? Gut, gab jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten bei, beim Halbfinale, aber ich glaube, da kann man durchaus mit leben.
2: Ja, ich war schon froh. Also ähm, ich habe öfter in letzter Zeit gesagt, ich uns diese Saison positiv wie negativ sehr viel zu. Jetzt mit dem Eindruck der letzten Spiele eher positiv als negativ. Aber ich, ich fand schon gut, dass wir Kiel bekommen haben. Zu Hause ist natürlich irgendwie auch nett, auch wenn, wenn der Faktor Fans dann irgendwie fehlt. Ich habe, glaube ich, schon vor ein paar Folgen gesagt, dass ich auf den Pokal wirklich einige Sätze diese Saison. Ich habe mich wirklich in den letzten Spielzeiten immer extrem geärgert, als wir da wirklich unnötig rausgeflogen sind. Letztes Jahr noch in, in Bremen, was komplett unnötig war. Und deswegen, ähm, klar wäre es geil, nach Berlin zu fahren. Ähm, auch wenn das nicht geht, sehe ich uns da gerne im Finale. Und äh, dann sollten wir auch Leipzig weghauen. Natürlich muss man Kiel auch erstmal schlagen. Aber da bin ich jetzt erstmal ganz optimistisch.
0: Ja, also sehe ich genauso. Und du hast völlig recht, man hatte sich ja zwischenzeitlich so oft, das ist ja irgendwie die, die BVB-Abschlussfahrt immer gewesen, eine Zeit lang, das Pokalfinale in Berlin. Da hat man sich natürlich auch gerne dran gewöhnt, auch wenn es dann in den letzten Jahren dann nicht mehr, nicht mehr so häufig der Fall war. Von daher, ja, natürlich schade, wenn es dann dieses Jahr, oder falls es dieses Jahr dazu kommen würde. Aber ich glaube, Scherben hat bei uns im Redaktionschat in Bezug zwar auf die Champions League, wobei wir jetzt nicht zu sehr optimistisch werden sollten, aber ähm, gesagt, naja, lieber gewinnt man so ein Pokal, überhaupt als ne? also ja ich nehme irgendwie auch mit auch wenn es dann ohne Fans ist was dann vielleicht vom Feieraspekt Aspekt nicht so nicht so toll ist aber ja ähm, leben könnte ich trotzdem damit ich weiß nicht wie es dir geht Larissa
1: er hat gesagt glaube ich ähm, lieber ohne Fans gewinnen als mit Fans nicht gewinnen und da stimme ich ja, ihm zu kann man es unterschreiben <lacht> ja <lacht> ähm, ja sehe ich genauso wie ihr ich habe ein bisschen Angst vor Kiel tatsächlich das ist so ein klassischer Verein gegen den wir stolpern könnten gegen den ich es uns auch gut zutrauen würde zu stolpern die haben ja jetzt durchaus auch einen Gegner aus dem Pokal gehauen, der ähm, ein bisschen was kann, wie man hört. Ähm, deswegen, ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir weiterkommen. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass, falls wir weiterkommen, wir es dann richtig verkacken im Finale und Leipzig zum Pokalsieger machen.
0: Ja, ich weiß nicht, was bitterer wäre, ne? Jetzt im Halbfinale rausfliegen, äh oder dann im Finale gegen, gegen Leipzig verlieren, wenn die es halt schaffen. Da, also das wäre wirklich, die dann, dass die den ersten Titel dann so Deutschland erringen und wir sind dann wieder mit beteiligt. Äh, da, das würde sich einreihen in äh, wir schaffen es nicht, äh, Hoffenheim in die Liga zu schießen und so. Das, das würde uns wirklich gut stehen mal wieder.
1: Das würde passen. Ne? Andererseits ja. haben wir dieses Jahr nicht mal Schalke ähm, gerettet. Also vielleicht.
0: <lacht> ja, das hätte uns auch gestanden. Ja, das ja. stimmt.
1: Also vielleicht wird es ja doch was. Mal abwarten.
0: Ja, ähm, und damit könnten wir noch zur dritten News springen, da geht es so ein bisschen um die Verletzensituation, die ja tatsächlich gar nicht so sehr rosig momentan aussieht, nämlich äh, werden die meisten denke ich mitbekommen haben spätestens, wenn sie äh, gestern Abend Fußball geguckt haben, Sancho wird ja länger ausfallen, wobei ich jetzt da auch nicht so genau weiß, was länger genau bedeutet, aber da klang es schon eher an, als ob wir über mehrere Wochen sprechen, Guerrero und Reina, da ging es glaube ich eher darum, dass es für diese Woche nicht mehr gereicht hat, also zumindest für das Champions-League-Spiel, wie das denn jetzt am Wochenende aussieht. Dass, äh, da gibt es glaube ich noch keine offiziellen Infos, aber das äh, sind zumindest keine längerfristigen Verletzungen, was natürlich jetzt schon in den Spielen einfach krasse Auswirkungen auf die, auf die Aufstellung gehabt hat. Ich meine, das macht schon einen starken Unterschied, ob man da jetzt mit... Ähm, ja, Guerrero und Sancho auf einer Seite spielt oder äh, Nico Schulz und, und Torgan Hazard, der gerade von der Verletzung zurückgekommen ist. Von daher, ja, gerade bei Sancho so bitter finde ich, weil er weil er gerade wirklich wieder zurück in Form gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie das euch ging, äh, vielleicht Lino in, in deine Richtung, ähm, aber bei Sancho, auch wenn ich mich auf so, äh, ja, Stimmungen nicht so mehr einlasse, was Profifußballer angeht, aber da hatte ich den Eindruck, dass er irgendwie so eine intrinsische Motivation entwickelt hat, für den BVB sich irgendwie ja, den Arsch aufzureißen. So gerade im Derby dieses in der 90. Minute nochmal in Vollsprint in die Verteidigung einlegen und äh, sich nach dem Tor so aufs Logo klopfen und dann dieser Schrei beim Abpfiff. Also irgendwie, ich natürlich kann es auch sein, dass der sich einfach für alle Vereine in Europa jetzt so, so präsentieren möchte, wäre auch eine zulässige Deutung, aber ich habe den Eindruck, dass der halt Bock hatte gerade und sich echt was vorgenommen hat für die Rückrunde und so bitter war es jetzt dann halt, dass es dann jetzt wieder mit einer Verletzung irgendwie unterbrochen wurde.
2: Ja, auf jeden Fall. Also du hast es ja schon gesagt, dass mit dem Logo sollte man jetzt vielleicht auch nicht überinterpretieren. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass er echt auf so einer Welle gespielt hat. Also eigentlich all das, was wir vor einigen Wochen noch von Jaden Sancho gefordert haben, dass er sich wieder mehr in die Defensivarbeit mit einschaltet, dass er irgendwie wieder mehr an Spritzigkeit zulegt und so. Das alles hat er ja erfüllt und die Zahlen sprechen ja auch wieder für ihn. Der war ja in letzter Zeit an wirklich vielen Toren beteiligt. Und äh, ich finde es super schade, also dass jetzt Reina und Akanji fehlen, äh, ist zwar auch bitter, aber das können wir, finde ich, aktuell echt gut kompensieren, äh, Emre Chan macht mit ein paar Ausnahmen da auch einen guten Job, wenn er in der Viererkette hinten spielt, aber Jaden Sancho, das ist schon bitter, vor allem wenn man jetzt darauf guckt, dass man vielleicht ins Pokalfinale kommt und ja irgendwie auch noch auf die Champions League Plätze schielt, ähm, ja, das ist schon ein bitterer Verlust jetzt.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, bei den anderen ähm, Personalien, zumal sie ja auch dann nicht von von längerer äh, Natur oder die, die die Ausfallzeit nicht so nicht so wahnsinnig lang war, äh, habe ich immer irgendwie den Eindruck, dass das passt schon irgendwie. Wobei gerade auch Gereon natürlich echt ein harter harter Schlag ist, einfach von seiner Bedeutung, davon ja so so blödes klingt oder so also gemeines klingt, was von den Mangeln an Alternativen, her, aber ja, Sancho ist halt irgendwie, zumindest jetzt so in der Form, in der er dann jetzt letztlich war, äh, jemand, den du so eigentlich gar nicht kompensieren kannst, weil der halt, ja, das, was der halt bringt, wenn er dann eben in der Form ist, das gibt es dann halt, weder da beim BVB, noch wahrscheinlich in Europa irgendwie so auf die Art und Weise zweimal. Ja, von daher ähm, ärgerlich. Ähm, aber kommen wir vielleicht mal zu den, äh, oder nach diesen News so ein bisschen, zu den Spielen, die wir hier so, vielleicht nicht alle im Detail, aber zumindest mal so ein bisschen grob als äh, Überblick mal behandeln wollen. Und das sind äh, ganze vier Stück, nämlich zum einen die Ligaspiele äh, daheim gegen Bielefeld und ähm, auswärts bei Bayern München und dann eben die beiden Spiele in, im DFB-Pokal und äh, in der Champions League auswärts in Gladbach und äh, zu Hause gegen Sevilla. Ich hätte vorgeschlagen, fangen wir doch mal mit der einzigen Niederlage, die wir in, dieser, in, dieser, in diesem Zeitraum hatten, an. Nämlich das Spiel bei Bayern München. Und ich muss sagen, ich habe das in so einem Text, den ich da dazu geschrieben habe, so meine kleine Mini-Kolumne sozusagen, habe ich das mal so in drei äh, Frustpunkte zusammengefasst und drei, ja, sagen wir mal, die Lichtschimmer, die man da so gesehen hat. Und ich muss sagen, wenn man jetzt mal Schiedsrichterentscheidung und ja, wie kann man denn irgendwie ein 2-0 dann doch so aus der Hand geben, mal außen vor lässt. Habe ich selten, auch wenn das bei einem 4-2 irgendwie doof klingt, bei einem Auswärtsspiel in München in den letzten paar Jahren dann doch so ein okayes Gefühl mitgenommen. Also ich habe da irgendwie mit dem Spiel relativ schnell meinen Frieden gefunden, weil das doch eines der besten Auftritte da war. Was jetzt wirklich dumm klingt, wenn man 4-2 verliert, aber ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Larissa.
1: Ja, ganz ähnlich. Ich habe ja, ähm, ich habe vor dem Spiel bei meiner kleinen Spiegel. Schreiberei. Ja, heute sind die Kolumnisten hier. Ähm, ja, ja haben genau. geschrieben, ich möchte eigentlich nur, dass wir nicht ganz so sehr ähm, eine mitkriegen. Dem war es ja so, dann am Ende. Wir haben uns da, glaube ich, nicht so schlecht verkauft, wenn man das damit vergleicht, mit den letzten Jahren vergleicht, wobei da die Latte natürlich auch extrem tief liegt. <lacht> ja. Aber, ja. Ähm, es war halt fies, weil man durch diese 2-0-Führung, die so sehr schnelle, ja dann doch irgendwie damit gerechnet hat oder damit rechnen konnte, okay, hier geht wirklich was. Ähm, dann haben die halt, aber dann haben die Beine halt diesen blöden Lewandowski, der dann halt eben mal drei Buden macht und man sitzt dann da und denkt sich, jo.
2: Ich würde euch tatsächlich da mal so ein bisschen widersprechen. Also klar. Ähm wenn man jetzt den Maßstab der letzten gefühl zehn Auswärtsspiele da ansetzt, dann war das natürlich irgendwie so ein Teilerfolg. Aber ich fand schon enttäuschend, wie wir nach dem 2-0 ja, man kann jetzt nicht sagen, aufgehört haben, Fußball zu spielen, aber wie passiv wir dann waren. Also klar, Bayern hat das dann auch gut gemacht und das war ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie in dieser Saison dann ähm, zwei Tore Rückstand dann irgendwie gedreht haben oder halt auf, äh, auf Unentschieden irgendwie gestellt haben, aber ja, ich dachte irgendwie schon beim 1 zu 2, was dann ja schon nach knapp 25 Minuten fiel, ja, das ging ja jetzt schon so ein bisschen schnell und ab da ging es ja irgendwie auch bergab und klar, wir hatten noch die Chance auf das 3-0, aber ja, weiß ich nicht, also klar habe ich dann am Ende irgendwie gehofft, dass wir das 2-2 über die Zeit bringen, aber irgendwie war meine Reaktion beim 3-2 von Goretzka dann auch so, ja, war ja irgendwie klar, dass das jetzt noch passiert und ich fand es dann schon schade, dass wir da nichts mitgenommen haben, ähm, auf der anderen Seite wäre es aber vielleicht auch gar nicht so verdient gewesen und ich finde bei solchen Spielen in München immer ja, so das Frustrierende, dass wir es da einfach nicht nachhaltig schaffen, denen irgendwie weh zu tun in diesen Spielen und dass man, wenn man das jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ja auch noch mehr Gegentore hätte bekommen können. Deswegen also irgendwie mit dem Zwei-Tore-Abstand bin ich da irgendwie auch d'accord, aber ja, also mit so einem guten Gefühl bin ich da nicht rausgegangen.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich fand auch ein, einen Kommentar, ich glaube Sascha war das bei uns im Redaktionschat, der auch meinte, nachdem dann doch recht viel gelobt wurde und der dann sagte, naja gut, aber wenn du noch nicht mal eine frühe 2-0-Führung in München irgendwie über die Zeit bringen kannst, wann oder unter welchen Umständen sollst du denn dann das Spiel da gewinnen? Und ich glaube halt, dass bei dem Spiel der, 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 der Spielverlauf nicht so richtig, klar, das klingt jetzt blöd, wenn man so früh 2-0-Führung geht, aber danach war halt einiges, was den Spielverlauf angeht, irgendwie lief nicht so richtig für uns, weil dann hast du nur wenig später diese, diese Situation, wo wir wieder ähm, im Angriff sind und eigentlich ein hundertprozentiges, aber vielleicht ein 95-prozentiges 3-0 dann dadurch vereiteln, ähm, dass dann ja Meunier so ein weiß gar nicht, was das sein sollte, aber ich glaube, ein Pass irgendwie in die Mitte äh, reinspielt, der äh, ja irgendwie so nichts, halbes, nichts Ganzes war und da eine ziemlich aussichtsreiche Position eben vergibt und man da wahrscheinlich sogar mit einer richtigen Entscheidung aufs 3-0 irgendwie hätte erhöhen können. Und dann, klar, auch dann ist es ein schwieriges Spiel, aber da redet man natürlich dann auch wieder von einem anderen Spielverlauf, ähm, was ich auch finde, oder wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist es halt schade, dass man irgendwie gesehen hat, wie man in der Anfangsphase und dann später auch nochmal in Phasen Ende der ähm, ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit hat man durchaus Momente gehabt, wo man das ganz gut verteidigt hat, wo man es wirklich geschafft hat, sehr hoch zu stehen und Bayern relativ weit vorne zu verteidigen und irgendwie so weit vom eigenen Tor, äh, Tor fernzuhalten. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das dann nach den zwei Toren komplett in sich eingebrochen ist. Also da hat, also natürlich muss man immer auch im Kopf behalten, wir reden wahrscheinlich von einer der drei besten Mannschaften der Welt. Und wenn die dann 2-0 zurückliegen in so einem frühen Moment, dann entwickeln die, glaube ich, auch eine krasse Wucht und einen krassen Druck, den, den man erstmal standhalten muss. Und von daher wird es sich natürlich nicht ganz vermeiden lassen, dass man dann einfach halt ein bisschen eher hinten drin steht und das Ganze erstmal abwarten oder abwehren muss und versucht dann irgendwelche Nadelstiche zu setzen. Aber natürlich kann das jetzt auch nicht plan von Terzic gewesen sein, dass man dann so mit zwei Ketten irgendwie vorm Tor da rumsteht und gar nicht mehr schafft irgendwie, wenn man dann auch mal im Bayerbesitz kommt, das Ganze mal wieder ein bisschen ruhig aufzubauen oder ähm, Bayern nochmal so ein bisschen weiter rauszuschieben halt. Das, das war wirklich nicht gut. Da, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber ja, es ist, bin da auch so ein bisschen zweigeteilt. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt schon über Spielverlauf und äh, auch Spielglück, oder wie man es auch mal nennen mag, reden, äh, geredet habe, ich bin jetzt nie so Fan, irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen so durchzuexerzieren, aber Larissa, weiß nicht, wie es dir geht, hast, wie, oder es wurde ja im Nachhinein viel gesprochen über diese. Ja, zum einen, diese eine Situation, wo Chan gefault wurde oder eben nicht. Ich fand, es war kein Foul, wo dann Marco Reus sich auch furchtbar aufgeregt hat nach dem Spiel, da auch nur irgendeine so Verwarnung oder so vom DFB kassiert hat. Ähm, und in dem Zusammenhang wurden natürlich auch von Chan und von Reus, Chan hat es meiner Meinung nach ein bisschen klüger formuliert, äh, generell so angesprochen, dass viele 50-50 oder er meinte, glaube ich, sogar alle 50-50-Situationen immer äh, in die Bayern-Richtung gegangen sind und dass das ist irgendwie den Spielfluss zerstört und so. Weiß nicht, wie, wie, wie also ich glaube, da kannst du zehn Leute fragen und kriegst zehn unterschiedliche Meinungen, wie man das so selbst empfindet. Ich bin da eher so weniger auf dieser Schiene, dass ich mich da so sehr benachteiligt fühle, immer auch wenn ich den Punkt schon sehe irgendwie.
1: Ja, gut, dieses Bayern-Vorteil, das ist jetzt nichts Neues, ne? Ähm, dass man darüber redet, das ist ja dieser Vorwurf, ähm, existiert ja schon. Wahrscheinlich, seit es die Bayern gibt. <lacht> ähm, und der kommt ja auch irgendwo her. Äh, ich muss aber ganz ehrlich zugeben, da ich das Spiel nicht komplett gesehen habe, kann ich, möchte ich mich jetzt auch nicht, zwar das lehnen und mich da jetzt irgendwie zu irgendeiner Beurteilung hinreißen lassen. Ich finde es relativ dünnhäutig, ähm, dass man auf eine Bemerkung von Marco Reus so reagiert hat. Ähm, jetzt, ob die jetzt klug war, ähm, das ist ein anderer Punkt. Aber ähm, ja, es war jetzt auch nichts er hat jetzt ja, also es war jetzt fand ich nichts ähm, Schlimmes, was er gesagt hat. Es war jetzt, er hat es sich vielleicht verkneifen sollen, andererseits war es auch ein sehr emotionaler Moment in dem Moment. Ähm, wir fordern immer wieder nach Leuten, die ähm, nicht nur das sagen, was, ähm, was ihnen vorgesagt wird, sondern die halt auch mal ihre Meinung raushauen und auch mal ein bisschen emotionaler reagieren, auch wenn das halt jetzt vielleicht nicht immer ähm, so hundertprozentig das ist, was man hören möchte oder was ähm, sich ähm, gut klingt, sag ich mal, und dann da so ein Geschiss drum zu machen, um so einen dummen Spruch, ähm, ja, das ist schon, das fand ich sehr dünnhäutig.
2: Ich finde es auch albern, dass man da jetzt Rolls kritisiert, also ich finde, das muss schon irgendwie drin sein, dass ein Spieler auch mal sowas sagt, ähm, ich kann auch verstehen, dass, dass ihnen die die Szenen da gestört haben. Glaub glaube aber auch, dass so oder so, muss man leider so sagen, der Sieg für Bayern irgendwie verdient war. Vielleicht nochmal, um auf diesen Bayern-Bonus zu sprechen zu kommen. Ich habe aus den letzten Jahren einige Szenen im Kopf, wo es für mich, um einiges deutlicher war. Also, ich finde immer das Paradebeispiel ist Pokalfinale 2016, wo Ribery Castro ins Auge fasst und der Schiedsrichterassistent steht daneben und gibt beiden gelb. Also, da denke ich mir schon, okay, was war da denn los? Wenn man da jetzt mal ganz objektiv drauf guckt, gibt es da nur eine Meinung. Und das steht für mich noch auf einer anderen Stufe. Aber ich kann den Ärger auf jeden Fall verstehen.
1: Der hat ihm ja sogar die Hand aus dem Auge von Castro gezogen. Also
0: das er wird es gesehen haben wahrscheinlich. Ja. Dass
1: er das nicht gesehen hat, ist sehr sehr unwahrscheinlich. Ja. ja. Okay, aber anderes Thema, ne?
0: Ja, also ich, ich, ich würde euch da auf jeden Fall zustimmen. Ich fand es halt nur, dass, ähm, und, und um Gottes Willen, Larissa hat völlig recht, äh, meiner Meinung nach, dass man nach dem Spiel, wenn da jemand vom Platz kommt, nach so einem äh, emotionalen Spiel, äh, Spitzenspiel gegen Bayern und so, dass man da jetzt, wenn der jetzt nicht Gott weiß, was es für schlimme Sachen sagt, dass man da so eine Aussage wie Reus, der dann, ne, also in dem Moment, wo er es gesagt hat und dann wurde äh, nach dem Motto, ja, die die, die andersrum wäre es so und so gewesen, und dann wird nachgefragt und der will das gar nicht mehr begründen, sondern sagt nur noch, ist so. Dann merkt er wahrscheinlich selbst, ja, okay, ich will jetzt zwar nicht davon abrücken, weil man dann doch irgendwie wahrscheinlich zu stolz und zu stur ist, aber dann merkt er vielleicht auch, okay, hätte man vielleicht auch anders formulieren können. Aber daraus dann jetzt so eine Debatte zu machen, finde ich auch total übertrieben. Ich würde nur sagen, dass Chan hat, finde ich, das... Also ich bin ja kein Fußballer auf dem äh, Niveau und deswegen, wenn man jetzt sowas, was ein Fußballspieler sagt, eher so aufnimmt, erklär doch mal, wie du das empfindest, dann konnte ich das, was Chan gesagt hat, einfach besser nachvollziehen oder mir das so vorstellen, weil der hat dann nämlich in Bezug auf diese konkrete Situation, also diesen Zweikampf mit, mit äh, Leroy Zanet gesagt, nö, wahrscheinlich kein Foul, aber wenn halt diese oder er meinte irgendwie so, kann man, aber muss man nicht und meinte dann aber ergänzend, naja, aber wenn halt diese 50, 50 Sachen immer oder überwiegend in eine Richtung ausfallen, dann zerstört das halt so den Spielfluss von einer Mannschaft, äh, von einer Mannschaft und, und macht es halt schwieriger. Und da, also das konnte ich halt total nachvollziehen, was er damit meint, dass man sagt, ähm, das sind nicht immer halt Entscheidungen, die total klar sind und damit auch keine klare ja, Benachteiligung des einen oder Bevorzugung des anderen, sondern eher, dass halt das einfach diesen Spielverlauf irgendwie so ein bisschen unterbricht und ähm, in manchen Situationen, auch wenn es dann vielleicht nur eine Kleinigkeit ist, dann doch einen Unterschied machen kann. Wobei auch da, also in den Momenten wünsche ich mir halt, dass nicht irgendwie der, der Sprint abgebrochen wird und erstmal sich vor dem Schiedsrichter irgendwie aufgebaut wird, sondern dass man halt sofort ins Gegenpressen geht und, und da dann seinen Frust sozusagen rauslässt. Das würde ich mir in so Situationen äh, dann eher wünschen, als dann irgendwelche Schiedsrichterdiskussionen, also zumindest auf dem Platz, äh, anzufangen. Aber ja, also ich glaube, wie gesagt, da, da äh, kann man sehr geteilter Meinung sein, aber ähm, ja, wenn man dann irgendwie am Ende über, weiß ich nicht, 27 zu 4 Torschüsse redet, dann, und auch Terzic hat das, finde ich, vernünftig gesagt, er meinte, das war ein Grund, der nicht so in unsere Karten gespielt hat, aber bestimmt nicht der entscheidende Grund, warum man dann das Spiel 4-2 verliert. Ja. Ähm, ja, weiß ich zum Münchenspiel, äh, wenn ihr noch was ergänzen wollt. Ich glaube, Larissa, du hattest gerade noch...
1: Ja, ich wollte dir gerade nur zustimmen, da bin ich absolut bei dir. Wenn okay. dann am Ende so eine ja. Statistik da dasteht, dann ja, war es auch ein Stück weit verdient. Und wie Lino auch schon sagte, wie wir das dann verteidigt haben, das war einfach nicht gut. Ich habe auch gesagt, als das 2-0 fiel, ist zu, das also, habe ich tatsächlich mit Trümpel geschrieben und meinte, das ist zu früh. Er ist Kölner, der war ganz überrascht und dann meinte ich so, nee, das ist zu früh, das können wir nicht halten über die Zeit, weil wir dafür, mir auch gedacht, weil wir ja. dafür einfach nicht stabil genug sind, ja. defensiv und man kennt die Bayern, die werden dann gerne mal sauer und aggressiv, was ja auch einfach eine Qualität von ihnen ist und leider hatte ich recht. Ja.
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, was, was die dann auch für eine Wucht entwickeln, muss man ihn auch mal lassen. Also, weil das ist ja auch von denen eine kämpferische Leistung und wie die da ja die 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 Räume eng gemacht haben und immer wieder die Spieler gedoppelt haben und so und also pff. Es ist halt, es ist einfach nicht so schlecht, was sie da machen. Ne?
2: Ja, und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, es war natürlich dann auch bitter, dass Haaland dann raus musste. Und dann ohne Haaland, Guerrero und Sancho wird es dann vielleicht auch einfach schwer in
1: München. Und mir hat Tigge so leid getan, der wurde so weggeflamed teilweise im Internet. Also da kann doch auch nichts dafür, dass der halt jetzt nicht Haaland ist, aber...
0: Oh, Aber es ist auch krass, Amstubi. fand ich, ähm, da, darüber können wir nochmal reden. Das fand, war eigentlich eine interessante äh, Sache. Also zum einen, dass er halt Tigges gebracht hat und nicht Mokoko. Und man hat natürlich dann auch schnell erkannt, warum Tigges gebracht wurde, weil dann einfach Dinger. jeder Abschlag einfach <lacht> immer nur in seine Richtung geflogen ist. Und er dann äh, hat er gegen Süle dann, glaube ich, gespielt immer. Ich glaube, ja. Oder der wurde oft dann von, von Süle verteidigt. Ja. Und da sah er halt... Äh, also was soll er halt auch machen, körperlich geben sich die beiden dann nichts, also körperliche Vorteile waren eh dahin und Süle ist dann halt vielleicht noch ein paar Bundesliga und auch andere Spiele erfahrener als so ein Tigges, was man ihm nicht zum Vorwurf machen kann, aber, ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt rückblickend richtig, ähm, verstanden habe, aber so wie ich dann Terzic äh, gehört habe oder verstanden habe, wäre die Auswechslung so oder so gekommen. Also er hat irgendwie gemeint, ja, wir haben uns von vorher vorgenommen, dass wir Haaland irgendwann rausnehmen, um halt da auch ein bisschen auf die Belastung zu gucken ähm, und dann kam das, so wie ich das verstanden habe, halt gerade recht dadurch, dass er sich dann so ein bisschen wehgetan hatte, aber ich glaube, der, wenn, also Haaland hätte das Ding eh noch durchgezogen, so wie man den kennt, aber ähm, da kann man schon drüber sprechen, ob man dann halt einfach ja, Stimmerdiskussionen kennen wir ja hier ganz gut schon. Aber ob halt dann, also zum einen, dass man dann Mokoko dann doch nicht reinwirft in so einem Spiel ähm, und einfach irgendwie nur versucht, das Ding lang rauszuschlagen und irgendwie hofft, dass Tigges mal so einen festnagelt und dann einen Angriff irgendwie einleiten kann oder selbst irgendwas damit macht. Ähm, aber auch das hat ja nicht so richtig funktioniert, was wie gesagt kein Vorwurf gegen Tigges sein soll. Aber dann kann man schon vielleicht nochmal diskutieren, ja, ob man da wirklich einen adäquaten halt Ersatz hat, wenn, wenn Haaland dann doch mal raus muss. Ja, jetzt kein richtig gerichtet, aber ihr könnt gerne euch. Das,
1: dass ja. wir keinen adäquaten Stimmersatz mhm. Stim zurzeit haben, das ist ja jetzt schon eine Diskussion, die wir jetzt häufiger geführt haben. Ne?
2: Ähm, ja, genau, und wir haben ja auch schon gesagt. gesagt, dass es vielleicht auch zu früh ist, um uh, Mukoko da irgendwie die Verantwortung zuzuschieben. Also uh, Fanny kriegt wahrscheinlich gerade, wo wir sagen, irgendwo Schluck auf. <lacht> um, aber um, uh, ja, also das, das wird ja. Jetzt unabhängig, ob Haaland ähm, bleibt oder nicht, für die nächste Transferperiode ein Thema werden, dass wir quasi mit zwei äh, Stürmern in die Saison gehen, die ähm, irgendwie auch schon Erfahrung gesammelt haben und auf dem Niveau irgendwie spielen können. Ich finde es auch cool, dass Tickets da immer wieder reingeworfen wird. Ich finde, der macht das auch gut, ähm, aber vielleicht ist es auch einfach noch ein Ticken zu früh und im Zweifelsfall kann man dann auch gut drei Stürmer haben. Also da sehe ich schon noch den Bedarf.
0: Ja, absolut. Das, das, Da wird uns Fanny zustimmen und ich stimme da auf jeden Fall auch zu. Ähm, ja, ansonsten, was die Bundesliga angeht, gab es natürlich vorher noch das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Ja, also hätte ich jetzt von meiner Seite aus relativ kurz gehalten. Wir haben es äh, zum, ja, zumindest mal oder endlich mal wieder geschafft, solche Spiele, wo wir klare Favoriten sind, einfach auch so zu behandeln, auch wenn es ein bisschen spät anfing, bis man dann wirklich, ähm, ja, bis man wirklich ins Rollen kam, aber dann doch mit dem 3-0 dann oder mit drei Toren in der, in der zweiten Halbzeit dann doch einfach, einfach gut runtergespielt. Was vielleicht, oder worüber man noch sprechen könnte, ähm, ich sehe gerade in unseren Aufzeichnungen, dass das von Roman Bürki auch das erste Spiel war nach seiner Verletzung, wo er dann wieder im Kader war und auf der Bank äh, jetzt dann äh, Platz finden musste, ähm, ja, also, ich weiß noch, als die Verletzung aufkam von Birki, hatte ich eher zurückhaltend gesagt, dass ich mich dann schon frage, ob da, ähm, was jetzt seine Ausfallzeit angeht, vielleicht auch andere Faktoren eine Rolle spielen, ohne dass ich jetzt da jetzt unterstellen wollen würde, dass, dass die Verletzung irgendwie da irgendwie erfunden war oder um Gottes Willen. Aber es hat mich jetzt dann auch zugegebenermaßen nicht auch überrascht, dass er dann jetzt auch weiterhin auf der Bank bleibt. Und so haben wir jetzt eine Situation, wo einfach relativ klamm heimlich oder still und heimlich ähm, wir einfach einen Torhüterwechsel vorgenommen haben. Ähm, weiß nicht, wie ihr das jetzt nicht in Bezug jetzt auf das Bielefeld-Spiel, sondern generell so bewertet.
1: Ich habe da ja eine ganz eigene Theorie zu. Ich glaube, Recki hat, war schuld. Reckert, Jan-Pascal. Weil der, ist richtig, okay. weil der ein richtiger Marvel-Hits-Fanboy ist. <lacht> und ja, immer Muss ich mal fragen. Und ja, immer mit. Ähm, der ja ähm, bei denen immer mittrainiert als vierter als Torhüter im mhm. Training. Ich, ich, hab, ich muss da mal recherchieren. Ich muss da mal investigativen ja, investigativ Journalismus ja. betreiben.
0: Auf vor Ohren investigativ. Genau. Das wäre doch mal eine ja, ähm, Spezialausgabe. Wo
1: man ja, hat.
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, Dino, wie, wie siehst du das? Also. Ähm, ich meine, man kann jetzt auch, auch in Anbetracht finde ich, der Leistung gestern Abend gegen Sevilla, ähm, ich fand, also anfangs habe ich bei Hitz schon so gedacht, naja, die können ja eigentlich relativ ähnliche Dinge und ähnliche Dinge können sie auch wiederum nicht, aber pff, ja, also ich glaube, jetzt kann man sich halt auch nicht so drüber beschweren oder Hitz macht das, vor allem gestern Abend hat er das halt richtig gut gemacht, ne?
2: Ja, finde ich auch. Also manchmal denke ich auch, vielleicht wird da zu viel äh, rein interpretiert. Ähm, man muss es ja auch mal so sehen, Bürki war ja jetzt schon ein paar Spiele raus. Natürlich hat er vorher nicht gespielt, aber Hitz hat es dann irgendwie auch, auch gut gemacht und ist jetzt irgendwie auch eingespielt und dann ist es vielleicht auch die logische Konsequenz, dass er spielt. Er hat es gut gemacht, er gibt irgendwie der Mannschaft Sicherheit, also warum nicht damit weitermachen? Also vielleicht ist es einfach so ein recht logischer Schritt. Es dürfte, glaube ich, allen klar sein, dass die beiden jetzt qualitativ nicht, wer weiß, wie weit auseinander sind und deswegen vielleicht muss ich jetzt Roman Bürki damit auch so ein bisschen abfinden, dass jetzt für den Rest der Saison Marvin Hitz da drin steht, weil er jetzt einfach der Torwart ist, der in der Mannschaft drin ist und dann kann ich auch Terzic verstehen, wenn er sagt, das ändern wir jetzt nicht. Also für mich ist das eher so ein logisch-rationaler Schritt und da habe ich auch erstmal nichts gegen. Was ich gerne noch allgemein zum Spiel loswerden würde, ich hatte in der letzten Ausgabe das so ein bisschen als Knackpunktspiel betitelt und da würde ich auch in der Bewertung so ein bisschen dabei bleiben. Also ich glaube, hätten wir das verloren, dann ähm, wäre es vielleicht doch noch mal in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber Georg, du hattest gerade schon gesagt, da haben wir eben bewiesen, dass wir auch gegen so Gegner, wo wir ja in dieser Saison schon massig gegen gestolpert sind, ähm, da haben wir eben irgendwie einfach die Punkte geholt, sind dann gut aus der Pause gekommen, haben drei Tore geschossen. Und ich glaube, dass uns das wirklich sehr geholfen hat in der Vorbereitung für diese drei, ja schon schwereren Spiele jetzt in der letzten Woche. Und ähm, deswegen war das, glaube ich, einfach ein wichtiger Schritt.
0: Ja, ich glaube, das macht auch mit so einer Mannschaft was, wenn du merkst, ähm, es war ja immer so nach jedem Spiel, dann auch nach dem Derby, klar, man hat sich dann gefreut und es war aber immer auch so in den Interviews, so, okay, wir müssen jetzt weiter arbeiten, wir müssen jetzt dranbleiben. Und ich glaube, das kann so einer Mannschaft, also, dass du so ein Spiel wie dann in Sevilla, wo du 3-2 gewinnst, dass es natürlich der Mannschaft einen riesigen Schub gibt, das ist völlig klar. Aber ich glaube, es macht mit so einer Mannschaft auch wirklich extrem was, wenn die diese unangenehmen Spiele gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, ähm, wenn man die souverän runterspielt. Ich glaube, das gibt dir auch auf eine andere Art auch nochmal extrem viel Selbstbewusstsein, dass du halt merkst, okay, auch bei den Aufgaben, wo wir nicht irgendwie auf der größten Bühne und vor, den, vor, den größten, äh, vor der größten Zuschauerzahl, zumindest vor dem Fernseher äh, sitzen und jeder sich irgendwie auch präsentieren kann, auch da machen wir oder spielen wir unseren Stiefel irgendwie souverän runter. Ich glaube, das äh, stimme ich dir völlig zu. ist ist wirklich ähm, total wichtig. Vielleicht noch so ein Satz zu der ähm, Torwartgeschichte oder zu, zu zu Terzic im Allgemeinen. Ich finde, wenn man jetzt mal so ein bisschen durch den Kader blickt und sich das alles mal anguckt, ich finde eine große Leistung von Terzic, abseits davon, dass er halt einfach ein unglaublich sympathischer Typ ist und auch so in den Dingen, die er so nach den Spielen sagt, da kommen wir vielleicht beim, beim Gladbach-Spiel nochmal zu, wo er, finde ich, eines der besten Zitate in diesem Jahr gebracht hat äh, von BVB-Verantwortlichen. Ähm, also man merkt, dass der Typ gerne hier ist und dass er irgendwie Berusse ist. Was ich aber total beeindruckend finde, ist, wie er verschiedene Personalsituationen einfach geregelt hat, weil wir haben jetzt einen Torwartwechsel irgendwie vollzogen und so nüchtern, wie du das gerade beschrieben hast, so nach dem Motto, das ist jetzt gerade eine logische, nüchtern Entscheidung. So wurde es ja auch irgendwie in der Öffentlichkeit dann letztlich transportiert. Ähm, genau das Gleiche, finde ich, muss man jetzt mal sehen, wie es in den nächsten Spielen läuft, da wird vielleicht auch noch ein bisschen rotiert, aber auch die Personalie Julian Brandt ist mir ehrlich gesagt aufgefallen, wo man, wo wir ja irgendwie schon gefühlt die ganze, seit Monaten sagen, es ist nicht mehr so richtig nachvollziehbar, dass, der, dass er einfach noch Spielzeit bekommt, weil man da, also, das ist wirklich einer der wenigen Spieler, da würde ich sogar jetzt mittlerweile Nico Schulz sehen, wo ich wirklich gar nichts sehe, wenn, wenn der auf dem Platz steht. Also das Talent ist klar immer irgendwie da und so, aber da sehe ich halt nie irgendwas an Einsatz, an, an Bereitschaft in Zweikämpfe zu gehen. Ähm, und da ist es mir dann schon aufgefallen, dass er in den letzten Spielen dann doch viel, viel weniger Spielzeit gesehen hat, als dann vielleicht noch so in den Wochen davor oder auch vor Weihnachten oder auch vor allem unter Favre. Ähm, und gestern dann auch keine Minute gespielt und so. Auch das finde ich ist, Finde ich halt irgendwie beeindruckend, dass, dass der Terzic, dem man vielleicht auch irgendwie anfangs nachgesagt hat, naja, der ist irgendwie 38, ist ein junger Kerl, ist jetzt in die Situation reingerutscht bei einem großen Verein und der ist halt irgendwie so der Nette, der das jetzt vielleicht nicht so richtig moderieren kann und managen kann und der trifft aber eigentlich so hinter den Kulissen, ohne dass viel öffentlich drüber diskutiert wird ziemlich harte Personalentscheidung, nicht hart im negativen Sinn Ich glaube, bei, bei dem ist immer für jeden eine Tür offen, wer halt eben die Leistung bringt. Aber das trotzdem so durchzuziehen oder auch mal Marco Reus ein Spiel auf die Bank zu setzen, ich finde, das sind alles Entscheidungen von ihm, die, die ich also da wächst mein Respekt vor dem Typ immer, immer mehr. Ähm, das einfach ohne große Öffentlichkeit. Und es scheint ja dann auch so zu sein, als ob er es irgendwie auch schafft, das intern so zu moderieren, dass es da bestimmt sind, die nicht glücklich, jetzt so ein, so ein Roman Birki oder auch ein Julian Brandt. Aber dass halt auch einfach kein Stunk nach außen irgendwie kommt. Von daher, irgendwie gefällt mir das gerade am allermeisten, wenn ich so über die Arbeit von Tersisch nachdenke. Ich weiß nicht, wie, wie euch das so geht.
2: Also ich finde, dass es irgendwie auch einfach ein Typ zum Gern haben. Also ich finde den... Unfassbar sympathisch, cooler Typ und das Wichtigste, du hast es auch schon gesagt, man merkt einfach, dass er selbst auch BVB-Fan ist. Und dass ihm das wirklich wichtig ist, was wir da auf dem Platz zeigen, was wir für Ergebnisse einfahren, dass das auch wirklich irgendwie so in seinem Inneren drin ist, dass er Bock hat, Spiele mit uns zu gewinnen. Und ähm, das macht einen schon so ein bisschen stolz. Also klar, das klingt jetzt irgendwie so emotional, aber ähm, ich freue mich schon, wenn ich den nach dem Spiel irgendwie da lächeln sehe und äh, wenn er dann irgendwie sagt, dass er froh ist, wie wir als Mannschaft zusammengearbeitet haben. Ich nehme dem das vollkommen ab und das finde ich einfach finde ich einfach super. Ähm, vielleicht noch kurz zu Julian Brandt. Ich finde es echt schade, weil ich mag ihn irgendwie so als, als Typen. Ich finde, der wirkt in Interviews immer äh, echt nett so, also ich glaube, das ist, ist ein guter Typ, aber ich habe in den letzten Messer Spielen...
0: Analysen, also das, was der manchmal nach dem Spiel so erzählt, was da schiefgelaufen ist und das dann selbst aber mit immer gemacht hat, das ist unglaublich, also der ich kann das immer sehr gut begreifen, was da eigentlich so falsch läuft, wenn ja. das falsch läuft.
2: Ja, absolut und ich dachte auch schon wirklich, ich dachte schon wirklich oft, okay, und warum hast du es nicht anders gemacht? ne Also ich habe in den letzten Spielen wirklich regelmäßig gedacht, okay, das ist kein Spiel für Julian Brandt, also wenn wir uns jetzt mal die letzten vier Spiele, über die wir jetzt heute sprechen, jetzt so vor Augen führen. Da hatte ich in keinem Spiel das Gefühl, okay, jetzt hätte ich aber gerne mal einen Julian Brandt auf dem Platz, der da irgendwie mal noch einen anderen Akzent setzt. Also gegen Bayern hat ja zum Beispiel Bellingham nicht gestartet, da dachte ich schon so, durch den Eindruck der letzten Wochen, den könnte man jetzt gut nochmal reinbringen, weil der wirklich Bock hat und vor der Abwehr da noch ein paar Dinge abräumt. Aber es tut mir einfach leid, aber ich sehe einfach Julian Brandt im Moment nicht als Faktor in unserer Mannschaft, der uns da wirklich adäquat weiterhilft und Vielleicht kriegt er jetzt gegen, was steht jetzt an Hertha und Köln, mal wieder eine Chance. Ich würde es ihm gönnen, aber äh, also die Leistung aus den letzten Wochen spiegelt das nicht wieder.
0: Ja, also stimme ich dir völlig zu. Also ja es also tut mir auch für ihn irgendwie leid, ähm, aber da, da muss man halt wirklich sagen, wenn man das so, so seine Zeit beim BVB ansieht. Ähm, klar, wir haben jetzt, gerade jetzt erleben wir mit Mo Hut äh, einen Spieler, der wirklich unglaublich lang gebraucht hat, bis es irgendwie mal irgendwie ins Laufen kommt und Thersisch hat ja auch gestern Abend nach dem Spiel nochmal dazu was gesagt, weil es da irgendwie scheinbar Gerüchte gab, die hätten einen ziemlichen, ja, die hätten sich mal ziemlich vernünftig unterhalten, sagen wir es mal so und er meinte, klar, natürlich haben wir uns unterhalten und über grundsätzliche Dinge hat er glaube ich das genannt gesprochen, aber der, der ist ja der ist ja wie ausgewechselt, aber irgendwie war das trotzdem mal ein Typ, wo auch in der Phase, wo es bei dem nicht so gut lief, wo der wenig Spielzeit bekommen hat, wo er auf den Platz kam. Und der war dann eher so der, der eine unglückliche Figur abgegeben hat, weil du gemerkt hast, der will gerade zu viel und ist aber gar nicht eingespielt, um das irgendwie auf den Platz zu bringen. Wohingegen halt bei Brandt ist eigentlich eher umgekehrt ich Man sieht immer so, wie der einen Ball annimmt und ne und was der mit dem Ball kann. Das, das kann er, das ist halt sein Talent, ne, das kann er ja nicht abstellen. Aber da fehlt halt irgendwie immer, dass ich da irgendwie was sehe, dass er das auch irgendwie... Mit einer gewissen Einstellung, mit einer gewissen Bereitschaft, auch die einfachen Dinge zu tun, auch einsetzt für das Spiel vom BVB. Und pff, ja, da, also ich fürchte, je nachdem, wie, wie der Transfermarkt da aussieht, da werden wir bestimmt nochmal irgendwann drüber sprechen, dann im Laufe des Jahres, ähm, dass man da jetzt nicht mehr nächstes Jahr mit dem Plan, wenn der nicht irgendwie, Gott weiß, was irgendwie noch für eine Rückkehr irgendwie hinlegt. Aber ja, ist irgendwie total schade, weil, wie du sagst, eigentlich ein netter Kerl, der den Eindruck macht, als ob er sehr gut versteht, was da auf dem Platz abgeht und sehr gut auch seine eigenen Fehler analysieren kann. Aber irgendwie vielleicht so ein Typ, der irgendwie genau eine spezielle Situation in einem speziellen Verein braucht, um da einfach gut Fußball zu spielen. Und ich glaube, es ist auch so ein Spieler, wenn es irgendwie mal gut läuft und du halt voll ins Rollen kommst und irgendwie jedes Spiel wirklich souverän spielst, dann kannst du ihn reinwerfen und der macht eine richtig gute Mannschaft einfach nochmal besser aber wie du sagst, in so Spielen wie jetzt, wo du dann ja gegen München dann nach, nach 20 Minuten im Grunde schon wirklich total ins Schwimmen kommst und einfach knallhart verteidigen musst oder gegen den Gladbach, wo es ein ziemliches Gebolze ist, da kommen wir jetzt zu irgendwie in der ersten Halbzeit oder auch gegen Sevilla, wo du weißt, da wird jetzt eine Mannschaft nach Dortmund kommen, die müssen Tore schießen und die werden pressen wie sonst was am Anfang. Da sehe ich auch nirgendwo irgendwie eine Situation, wo ich mir ihn halt gut vorstellen kann und denke, ja, das ist jetzt ein Spiel für ihn, aber ja irgendwie irgendwie bitter, ja. du, ja, Rissa, wolltest du noch was zu Brand sagen oder, oder auch Dino, sonst äh, können wir gerne noch auch zu Gladbach dann kommen,
1: ne? No. Also zu Brand habt ihr alles gesagt. Ich hatte höchstens noch was <lacht> zur Torwartgeschichte, aber müssen wir jetzt auch nicht drüber ja, reden. Gerne, ja. ich, hab, ich bin nur sehr gespannt, ähm, wie wir das in Zukunft machen werden, wenn wir jetzt schon über die Saison hinausdenken werden. Ich bin eigentlich zu 100% sicher, dass wir nicht mit Roman Birki weitermachen werden. Ähm...
0: Hits wurde verlängert. Genau, jetzt, Hits ne? wurde
1: ja verlängert, also gehe ich davon ja. aus, dass wir eine neue Nummer 1 bekommen werden, weil ich jetzt auch nicht unbedingt glaube, dass man Hits dauerhaft als Nummer 1 installieren wird, weil er ist ein guter, aber jetzt auch keiner, er, er, halt er, halt also er ist okay, aber jetzt kein Ausreißer nach oben, sage ich mal. Jetzt kann man wieder argumentieren, er ist das, was wir uns leisten können oder so, aber ja. Ähm, und dann haben wir ja auch noch so ein Unbehauen darum hüpfen bei der U23 gerade mal wieder. Was war denn mit ihm plant? Er ist jetzt 20. Klar, der macht jetzt noch seine, kann jetzt noch ein bisschen U23 spielen, aber das ist ja auch einer, von dem ich persönlich auch wahnsinnig viel halte mit dem man ja auch vielleicht in Zukunft mal planen könnte und mein Träumchen war ja so ein bisschen man geht mit Unbehauen und Hitzen die Saison aber ich vermute mir das wäre dann doch ein bisschen zu ambitioniert ah weiß nicht was ihr dazu sagt
2: ich finde das Ding bei Birki ist einfach ziemlich schnell gekippt also ähm, noch ja, vor, noch ja, vor ja. der Saison hatte ich irgendwie so das Gefühl okay das ist äh, jemand erstmal hat er irgendwie Bock auf den Verein und der hat uns wirklich mal ein paar Spiele ähm, ja, gerettet. Also ich weiß nicht, wie okay. das euch geht, aber ich habe direkt so ein paar Situationen im Kopf, wo irgendein Stürmer so frei auf den zuläuft. Man sieht quasi schon das Gegentor für Anzeigetafel und dann hat er da irgendwie nochmal einen Fuß rausgefahren oder so. Also ich habe eigentlich immer relativ viel von ihm gehalten und hatte auch immer diesen Gedanken im Kopf, okay, wenn wir verlieren, dann ist es eher ein Abwehrproblem und nicht ein Bürki-Problem. Aber irgendwie ist es jetzt so, auch so diese Stimmung, die man in den letzten Wochen da mitbekommt, dass ja, er da irgendwie nicht mehr so zum Zug kommt. Ich habe ja vorhin auch gesagt, für mich ist es eher eine rationale Entscheidung, aber jetzt auch durch diese Hitzverlängerung und die Gerüchte, die man so hört, klar, muss man da vielleicht eben nicht immer so viel drauf geben, aber es wirkt schon so, wie du sagst, Larissa, dass er da vielleicht nicht so die erste Wahl ist.
1: Ich finde es auch, bei bei Hitz kann ich dir nur voll zustimmen, äh, bei Hitz, <lacht> bei Birki kann ich dir nur voll zustimmen eigentlich. Ich tue mir auch irgendwie wahnsinnig schwer, den zu beurteilen. Ich finde, er ist auf der Linie ein Wahnsinnstyp, er ist im um 1 gegen 1, so stark. Was ich bei ihm am beeindruckendsten finde, ist eigentlich die Athletik. Also was der teilweise, wie schnell der sich ähm, noch irgendwo bewegen kann, von der Sprungkraft her und auch von der Reaktionsschnelligkeit. Ich, welches Spiel war das denn? Wo er quasi aus dem Liegen noch den Ball unter der Latte rauskratzt. Das war irgendein internationales Spiel letzte Saison, meine ich. Da, da war, er,
0: war das nicht gegen Prag? War das
1: Prag, ja. Müsste, war ein Europaspiel auf jeden Fall, Meine. ja. Und wo er da mit einer, wo er da seinen Körper, der ja auch ein bisschen was wiegt, da hochkatapultiert in einem in einer Schnelligkeit und auch mit einer Reaktionsschnelligkeit, das ist schon Wahnsinn. Andererseits das immer wieder angesprochene Problem der Strafraumbeherrschung, das aus dem Torus rauskommen, das ist bei ihm halt schon schwach. Und vielleicht ist es auch so schnell gekippt jetzt, da ähm, sich vielleicht auch der Gegner inzwischen einfach auch gut darauf eingestellt hat, so mit dem Wissen, okay, wir hauen das lange Ding an, Fünfer und Birki macht schon nichts. Ähm, das könnte vielleicht auch ein Faktor sein. Jetzt ist unsere. Ja, Ziel vielleicht da,
0: da einzuhacken, wenn, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe letztens mal irgendwie irgendwo gesagt, ähm, dass es den Anschein macht, als ob man die Standards ein bisschen besser verteidigt hat, aber auch da das sind, glaube ich, da, da will ich jetzt nie von einer langfristigen Entwicklung <lacht> sprechen, weil es immer noch so sehr unstetig ist und dann äh, natürlich in Sevilla auch wieder nicht so toll aussah, aber vielleicht hat das auch mit Hits zu tun, also ähm, ich fand es schon auffällig, dass wir da vielleicht ein bisschen besser standen zuletzt ähm, und vorhin hatte ich ja noch so gesagt, also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die relativ ähnliche Stärken und Schwächen haben, aber jetzt, hier, wo du auch das gerade gesagt hast, und länger ich drüber nachdenke, vielleicht könnte man schon sagen, dass Hitz da im, im Strafraum, äh, in der Strafraum ja schon doch ein Ticken irgendwie noch, noch vor ist, ähm, aber genau, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber das, das fiel mir da auch dazu ein, dass ich mir da ein bisschen drüber Gedanken mache, ohne ich jetzt ein krasses Ergebnis irgendwie zu hätte.
1: Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich wollte einfach nochmal <lacht> den Schuld, Schwenk ne? zu unserer Defensive, dass die jetzt nicht unbedingt sattelfest ist und dann ähm, Torhüter, der dann auch wenig dazu beiträgt, weil er halt nicht rauskommt, dass dann Ganze natürlich auch noch mal ähm, verstärkt. Ja. Unbehauen macht das übrigens nicht schlecht mittlerweile mit dem Rauskommen. <lacht> Vielleicht sollte man den, ähm, den Tom mal, ähm, also den Torwarttrainer Trainer der U23 mal für einen für ein Seminar nach oben schicken.
2: Ja, man merkt schon, wen du da gerne sehen würdest. Auf jeden ich Fall. Ich die
1: wahnsinnig Bock darauf, dass mal wieder ein, einer von unseren Jungs da, ähm, also von der, der ist ja wirklich eigene Jugend, der Luca Unbehauen. Ähm, ein bisschen arroganter bastard, aber doch eigentlich ein netter. Und es wird, ich fände es einfach schön, wenn, wenn da einer von unseren eigenen Jungs mal wieder im Kastenstunde, der Profis. Wobei, das ist ja auch wirklich einer, dem man das, was man zumindest in den letzten Jahren gehört hat, absolut zutraut. Ähm, von dem ist man ja schon sehr überzeugt. Zumindest war das so. Wie es aktuell ist, kann ich nicht beurteilen, habe ich lange mit keinem drüber gesprochen. Aber er wurde noch nicht von Ingo Preuß durchbeleidigt am Rande, was jetzt auch schon, womit er seinen Vorgängern schon was voraus hat.
0: Ja, ich meine, ähm, ich habe jetzt auch eine, eine schöne Überleitung, außer er wollte dazu noch was sagen, okay, passt auf, ähm, hängt natürlich auch davon ab, wie der neue BVB-Trainer im Sommer das auch sieht oder handhaben will und damit wären wir beim Spiel in Gladbach im Pokal, äh, welches der BVB 1 zu 0 gewinnen konnte.
2: Ähm, was für eine Überleitung.
0: Ja, wow, ne, also <lacht> sehr nah ja, aber gut. Ja, ich würde jetzt auch mal auf Holz ähm,
1: klopfen, also die war gut.
0: Ja, danke. schön. Danke schön. Ähm, nee, aber ich muss sagen, mich hat das, und damit kommen wir vielleicht noch zu diesem äh, terzic zitat was ich vorhin schon so angeteasert hatte. Und zwar stand der ganze Spieltag medial zumindest ja doch sehr ähm, ja, unter diesem Hits gegen terzic stern was ich übrigens auch immer eine total komische, ähm, ein total komisches Narrativ finde bei Sky terzic? oder wo das dann ist. Was habe ich gesagt jetzt ja. gegen Terzic? Ja. Okay, nee, Rose gegen Terzic natürlich, sorry, danke für die Korrektur Nee, also, ja, das war ja das große Thema irgendwie und ähm, da hat Terzic einfach die perfekte Antwort gegeben, äh, als er genau auf das angesprochen wurde und der irgendwie gefragt wurde, war das jetzt auch irgendwie für sie ein Sieg Terzic gegen äh, Marco Rose und hat, da war die Frage noch nicht mal fertiggestellt, hat er schon den Weiß gar nicht, wer es war, den Reporter unterbrochen und äh, gesagt: Nein, heute hat Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Und das war, glaube ich, noch nicht mal so Rhetorik von seiner Seite, sondern das, wir hatten ja jetzt eben schon über Hessisch gesprochen, aber das verdeutlicht halt wirklich, wie der denkt. Nämlich, dass einfach der Verein über allem steht, dass er das wirklich ernst meint, wenn er sagt, er will dem BVB weiterhelfen, in welcher Position auch immer er das machen kann, ob das jetzt. Jahrelang als Co-Trainer oder Teil des Trainerstabs, sage ich mal, war, jetzt eben als, als Cheftrainer und in welcher Position auch immer, hoffentlich dann äh, auch unter, unter Marco Rose er das dann weitermachen wird. Und ähm, das war zumindest, was diese ganze Thematik angeht, die mir echt ziemlich auf den Sack ging, sowohl medial als auch, ja, als auch von Gladbacher Seite, wo ich mir denke, äh, ja, hatten wir, glaube ich, äh, ja, also ich, ich kann da nicht so viel. Mit Anfang Auch übrigens aus Dortmunder Seite nicht, wenn, wenn man dann immer rumholt, wenn ein Spieler zu Bayern geht oder so. Das ist für mich das Gleiche in Grün oder in, in Schwarz-Gelb. In dem Fall war es in Grün. Ähm, wer da jetzt irgendwie von den Natur- oder von den Gesetzmäßigkeiten des Profifußballs so überrascht ist, dass, ähm, ja, dass Spieler, Trainer, Vereine wechseln, der hat, glaube ich, also bei mir ging das Thema, war das Thema spätestens durch, als Marco, äh, Mario Götze zu, zu Bayern München gegangen ist. Da war ich, glaube ich, das letzte Mal ernsthaft traurig oder sauer, dass ein Spieler zu einem anderen Verein geht. Und seitdem erwarte ich da auch nichts mehr. Und machen wir vielleicht mal so ein kleine, kleine Leak hier. Ich habe mit einem, mit einem Journalisten gesprochen, der auch mit Marco Rose schon sehr oft äh, Kontakt hatte und mit ihm häufig telefoniert hat. Und auch äh, mit ihm über das BVB-Thema gesprochen hatte und er meinte zu mir, also dieser Journalist, ohne dass er jetzt irgendwie Marco Rose zitiert hat, ich will das jetzt nicht Marco Rose irgendwie als Zitat unterjubeln, bevor wir irgendwelche Skandalschlagzeiten äh, produzieren, aber er meinte zu mir, naja, wenn du dir jetzt ein bisschen den Karriereweg von Marco Rose anguckst, glaubst du, dass er jetzt beim BVB irgendwie zehn Jahre machen wird? So, ne? Und er hat, er hat, das vielleicht noch ein bisschen drassischer gesagt. Da fiel vielleicht auch der Satz, der wird fleißig Englisch lernen, solange er beim bvP ist. Aber ähm, ihr, ihr habt eine Vorstellung, glaube ich, davon, was er was er sagen wollte. Und das wird bei uns dann, denke ich, beim bei der Personalie Marco Rose auch nicht viel anders sein. Da wird man eine Weile da mit dem BVB arbeiten und dann wird der Weg auch da irgendwann zu einem größeren Verein vielleicht auch auf der Insel äh, Sag da gehen. Sagt das nicht und, zu früh. Äh, ähm, ja.
1: Noch ist er nicht bei uns gewesen. Es kann auch zu einem kleineren Verein gehen.
0: Vielleicht wollte <lacht> ja, ja, nee, genau. ich den äh, so Vertrag annulliert. Ich meinte eher, im Sinne von es so schlecht
1: haben. laufen, dass er ähm, sich die Karriere voll ins versaut.
0: Oder ja. so, genau, ja, wär, 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 das, das ist auch also, aber ja. also ihr wisst, was ich meine, also das, die, diese ganze Trainerdebatte, um jetzt den Bogen wieder irgendwie zu kriegen, ähm, ja, fand ich irgendwie ein bisschen nervig, auch von Gladbacher Seite, äh, da auch so, so ein Ding draus zu machen. Und umso schöner fand ich es, dass es dann auf dem Rasen ein Spiel war von beiden Seiten, was extrem kämpferisch war. Und wo man, also wer da irgendwie den Eindruck hatte, dass die Gladbacher Spieler dem Rose nicht folgen, die haben halt das Spiel nicht gesehen, weil da ging es dann doch relativ ruppig zur Sache. Weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
2: Ja, absolut. Also das hätte ja auch wirklich in beide Richtungen irgendwie ausgehen können. Und ich fand die Diskussion darüber vorher schon... So, so ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Ähm, aber spätestens nach dem Spiel ähm, sollte es dann ja klar sein, dass dem nicht so der Fall ist. Und ich war wirklich, um vielleicht jetzt mal so ein bisschen auf das Spiel zu kommen, äh, super zufrieden mit unserer Leistung. Also wir haben da irgendwie auch den Kampf angenommen in Gladbach und ähm, haben uns dem auch so gestellt, was wir ja zum Beispiel im Bundesligaspiel in Gladbach nicht gemacht haben und äh, uns dann haben richtig reindrängen lassen hinten das haben wir viel, viel besser gemacht, finde ich. Und ich war, ehrlich gesagt, rundum zufrieden danach. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ja, kann ich nur zustimmen. War Ja, ich fand das fast noch... Was heißt nicht? Ich fand, das war ähm, eine gute Fortsetzung des, des Anfangs, der gegen Bielefeld gemacht wurde. Da hat man mal wieder gewonnen gegen so einen Gurkengegner. Und dann musste man aber auch zeigen, dass es ähm, gegen dass man auch gegen einen guten, sage ich mal, bereit ist ähm, oder in der Lage ist, da was entgegenzusetzen und ja. War dann am Ende Aber auch
0: wenn ich so drüber nach... Ja, sorry. Am nee.
1: Ende irgendwie auch ein bisschen dreckig, aber <lacht> das ist halt gegen Gladbach auch irgendwie schön.
0: Genau das wollte ich sagen. Also, wenn man, also die müssen uns ja mega hassen. Ja. Ne? Also, also, wir haben halt auch, in, auch da in dem, war das letzte so, wo wir in zehn Tagen im Pokal- und Liga gegen die gespielt haben und immer so knappe Spiele gewonnen. Also, ich kann den Frust dahingehend vielleicht auch verstehen, aber es macht halt auch Spaß gegen die. Ja?
2: Absolut. Also, man muss natürlich jetzt auch sagen, äh, Gladbach hat jetzt am, am Wochenende auch wieder verloren in der Bundesliga. Also laufen tut es bei denen natürlich nicht, aber ich finde einfach dieses Argument doof, dass man jetzt sagt, die Mannschaft stellt sich da irgendwie gegen den Trainer und will jetzt die Saison nicht mehr richtig zu Ende bringen, das sehe ich einfach nicht und also, wenn das Spiel da ein bisschen anders läuft, dann können wir da auch rausfliegen, deswegen also für mich war das echt so ein 50-50 Spiel und deswegen war ich echt happy, als, als wir dann weiter waren.
0: Ja, absolut und äh, ja, gerade so K.O.-Spiele, ja, hatte ich glaube ich schon mal an einer anderen Stelle gesagt und, und betrifft dann auch ähm, das nächste Spiel, was wir noch äh, besprechen können, nämlich das, das Sevilla-Spiel, wo wir natürlich jetzt auch schon viel zu gesagt haben, aber äh, in so KU-Spielen hat man irgendwie, finde ich, eine andere Wahrnehmung, also wo man bei einem Bundesliga-Spiel, finde ich, noch viel mehr dann darüber redet, ja, warum haben wir jetzt irgendwie in den 20 Minuten des Spiels nicht den Matchplan umgesetzt oder halt viel mehr, finde ich, über Details ausspricht, ist es bei so K.O.-Spielen halt dann immer noch so dieses, ja, scheißegal wie, Hauptsache man hat es dann halt am Ende irgendwie überstanden, auch wenn es dann vor allem gegen, gegen Gladbach dann, wie ich wie ich vorhin schon meinte, phasenweise dann doch ziemliches Gebolze war. Also gerade die erste Hälfte war ja extrem äh, physisch da, viele Fouls, äh, war jetzt nicht so mega schön anzusehen, aber ähm, ja, trotzdem, äh, ja, gerade so, das ist ja eigentlich das, was man dann irgendwie, was man dann irgendwie meint, wenn man von einem Pokalfight spricht. Ich glaube, dahingehend hat das Spiel ähm, wirklich alles bereitgehalten. Ähm, ansonsten vielleicht da noch Randnotiz oder gar nicht mal so sehr Randnotiz. Äh, Modahut, ja, äh, <lacht> ziemlich dumme gelb-rote Karte bekommen kurz vor Schluss, als er dann nochmal Benzebaini versucht hat, äh, so den Laufweg abzuschneiden. Was natürlich in der Situation einen guten Einsatz gezeigt hat. Das vielleicht das, was ich vorhin meinte, hätten wir bestimmt von Julian Brandt nicht gesehen in der, in der Situation. Aber war vielleicht auch das, dann auch das was ich vorhin meinte, aus Dahuts Sicht nicht das Klügste, was man machen kann, äh, weil er natürlich jetzt dann äh, nächstes Spiel äh, raus ist gegen Kiel.
1: Ist so also ein bisschen nicht ganz untypisch, auch für ihn so ein bisschen, glaube ich. Also, jetzt auch gerade, wenn du davon sprichst, nicht das Klügste, was man tun kann, ja. Dafür ist er möglicherweise prädestiniert und ja, er ist aber einer, der, der kämpft und der Einsatz zeigt eigentlich immer und der halt aber manchmal ein bisschen dumm ist. Oder ein bisschen dumme Entscheidungen trifft. Ne, formulieren wir es so. Aber das
0: kann man ihm auch nicht so übel Nein, nehmen. Nein, also
1: so, ist, jetzt, ne? ist
0: natürlich nicht immer das Klügste, was man machen
2: kann, aber ich finde es jetzt ja, auch nicht so Gott.
1: unglaublich schlimm, aber ich habe mir gedacht, die passt. ja, passt. Also <lacht> ich war nicht überrascht, sagen wir es <lacht>
2: Also ich würde ja, eigentlich auch noch lieber darüber sprechen, dass er wirklich in... Uh, Offensivaktion oft jetzt die richtige Entscheidung trifft. Ah, also, wenn man sich Voll, mal, ja. wenn man sich jetzt mal so die Pässe anguckt, die er ja in den letzten ja. Spielen gespielt hat, die dann wirklich immer zum Tor geführt haben, das ist ja wirklich fantastisch. Also da kann man ja nur äh, quasi zu Hause vorm Fernseher jubeln, wenn man das sieht. Und das finde ich einfach schön, weil man hat ja vorher auch gesehen, dass das irgendwie ein Techniker ist, aber ihr habt es vorhin auch schon gesagt, er hat es nie so richtig auf dem Rasen bekommen für uns. Und Deswegen freut mich das persönlich schon sehr, dass er jetzt mittlerweile anscheinend in der Lage ist, das auf den Platz zu bringen.
1: Absolut.
0: 100 pro. Und ich finde bei Ihnen, ähm, das, das Ding ist, der, der ist halt auch furchtlos. Ne? Und dieses das brauchst du auch in manchen Spielen, glaube ich, dass der da auch, wenn Sevilla da in der Anfangsphase gedrückt hat wie bekloppt und du weißt ja, die müssen Tore schießen und du wusstest, dass sie so aus der Kabine kommen und trotzdem ist es halt einer, der dann auch Richtung Spielaufbau, der sich halt immer anbietet, weil der halt keinen Schiss hat, dann den Ball auch in so einer Drucksituation zu bekommen und den halt irgendwie zu verarbeiten. Und was du gerade gesagt hast, würde ich 100% unterschreiben, mir fällt bei Dahut ähm, immer auf, dass der einfach äh, Pässe fast immer perfekt in den Lauf spielen kann. Nicht mal jetzt den, den Pass so krass in die Schnittstelle rein, die, da hat er natürlich auch krasse Vorlagen geliefert, aber auch manchmal in der Spieleröffnung, da verlierst du manchmal unnötig, Zeit oder Meter, wenn du halt den Ball so uninspiriert so halb in die Hacken reinspielst und dann muss ein Spieler so nochmal irgendwie warten, bis der Ball dann richtig angerollt kommt und das sind dann manchmal wirklich zwei Sekunden, die dir dann fehlen, wo aber dann eine Lücke wieder geschlossen wird von der, von der gegnerischen Verteidigung. Aber da hut, wenn du halt wirklich auch manchmal so, so mehr oder weniger ähm, äh, senkrechte Pässe sozusagen, die, die jetzt wo kein großer Raumgewinn bei, bei resultiert, aber die sind bei dem auch unter Druck immer sofort perfekt in den Lauf hinein, sodass ein Spieler schon bis ein bisschen Meter machen kann und ihn einfach mitnehmen kann. Und ich finde, da, also das, wie du sagst, technisch, dass er das so kann, das wussten die ja irgendwie auch immer. Und das, ich fand immer auch die Berichte von, von, ähm, von Jens und Sepp aus dem, aus dem Trainingslager ähm, auch immer total interessant, wo die genau das immer gesagt haben. Der kann mit einem Pass oder mit einer einfachen Körpertäuschung plötzlich einen riesigen Raum aufmachen, aber natürlich auch drei Sekunden später durch irgendeine dumme Aktion das wieder mit dem Arsch einreißen. Aber diesen letzten Faktor hat der in letzter Zeit echt extrem runtergefahren, sodass eher so diese, diese positiven Seiten bleiben.
2: Und ich finde auch... Ich finde auch cool, wie schnell das jetzt geht. Es gibt ja immer auf diversen Sportseiten solche Abschusslisten, wenn man dann irgendwie auf den nächsten Sommer guckt. Und jetzt, wenn man das in der sehr kurzen Winterpause gelesen hat, dann war da ja immer der hut vorne mit dabei. Und ja. jetzt hat er einfach ein paar geile Spiele gemacht. Und eigentlich wäre es doch jetzt komplett hirnrissig, der hut zu verkaufen im, im Sommer. Und mit der Leistung ist er doch wirklich Gold wert für uns.
1: Absolut. Und seine Kleinausfälle, Dummheitsausfälle, sag ich mal, die machen ihn ja auch irgendwie dann wieder menschlich.
0: Ja, total. Also ist halt einfach ein, irgendwie ein Kerl, den man, den man irgendwie gerne ja, haben der ist, muss. Ja, irgendwie ist
1: das ne? ein Netter. Der wirkt irgendwie ja. total sympathisch, ja. der wirkt total nett. Ähm, bei dem hast du irgendwie das Gefühl, ja, mit dem könnte man gut ein Bier trinken gehen.
2: Ja, und da sind wir ja auch irgendwie wieder beim beim Stichwort Identifikation. Es ist dann vielleicht nicht so die die äh, Großkreuz-Bänder- und Kuba-Ebene, aber es ist auf jeden Fall jemand, den man irgendwie cool findet und wo man sich auch freut, wenn er im Team ist. Deswegen, ich bin voll zufrieden damit und äh, hoffe, dass das so weitergeht bei ihm.
0: Ja, ich glaube, das, das, das sehr wir alle unterschreiben, ja. Ja, und dann ähm, sind wir eigentlich auch schon beim letzten Spiel angelangt, worüber wir natürlich jetzt so nebenher immer schon viel viel gesprochen haben, aber vielleicht auch nochmal äh, so im Detail, äh, ja, ist glaube ich noch auch die Erinnerung am, am, am frischsten, weil es ja gestern Abend stattgefunden hat, äh, ja, 2 zu 2 gegen FC Sevilla. Fühlt sich, ist so ein typisches Spiel, wo man in, den, in zehn Jahren irgendwie gefragt wird und als Reflex erstmal denkt, man hätte das Spiel gewonnen, so wie irgendwie in Madrid äh, 2013 im, im Halbfinale, wo man einfach 2-0 verloren hat und trotzdem ins Finale kommt, äh, weil dann irgendwie nur die, die Gesamtbilanz dann zählt. Ähm, ja, also ich glaube, man kann so durchaus sagen, die zwei wesentlichen Aspekte des Spiels äh, tragen den Namen äh, Holland und. Ähm, Videobeweis, oder? Das sind so, das sind so, darüber wird man sich so irgendwie ein Jahr noch, noch unterhalten. Das war, das war ja schon ziemlich absurd, was da zwischendurch abgegangen ist. Ich
1: dachte, du sagst Bellingham, aber ja, Videobeweis ist auch.
0: Ja, Bellingham doch. Haaland, Bellingham, durchaus, ja. Ja, das stimmt. Ja, weiß nicht, wie, wie hast du das gesehen? Also ich war zwischendurch durchaus verwirrt. Ich weiß jetzt immer noch nicht, dass das eigentliche Tor wurde ja dann nicht gegeben wegen Haaland-V, genau. und deswegen sind wir dann zum Elfmeter gekommen. Es zeigt ja, halt okay. absolut,
1: also, ja. was, ja, warum der VAR im Fußball eigentlich, so wie er eingesetzt wird, absolut nicht funktioniert. Du darfst halt, weil halt dieses diese, diese Regelkackerei, oder diese Korinthenkackerei, und ja, dieses sture Regeln auslegen, was auch immer, einfach nicht ja, es funktioniert nicht, hat man ja gesehen, man hockt dann, ich glaube sieben Minuten waren es oder neun Minuten, ich weiß das nicht mehr so genau ähm, und weiß nicht, was abgeht und es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass das irgendein, in irgendeiner Weise ein Gewinn für diesen Sport ist, dass du da jetzt dreimal das Tor quasi machen musst, wenn du einfach nach dem einen Tor sagen kannst, ja, lass weiterlaufen, weil, ja, ganz ehrlich, das waren jetzt beides keine Szenen, die 100% klar waren wo du sagen musst, es ist eine hundertprozentige Gefühlentscheidung, weder das holland faul noch das Foul-An-Holland, wenn man so will, das ist ja auch irgendwie schon gefühlt 30 Jahre davor ablief.
0: Ja, und auch ähm, zwei Faktoren, die ich mir da auch immer denke. Zum einen, anfangs war ja immer so ein bisschen die Kritik, dass man im Stadion nie gerafft hat, was jetzt eigentlich los ist. Da wurde ja dann irgendwie nachgebessert und es gibt jetzt diese komischen Anzeigen da, wo dann zumindest steht, was gerade überprüft wird. Aber gestern war es ja so, dass ich sogar am Fernseher, wo ich ja dann alle den Kommentator habe und alle Einstellungen habe, selbst da habe ich zwischendurch nicht gerafft, was jetzt eigentlich los ist. Das heißt, so diese Transparenz funktioniert gar nicht. Ich fand es dann wiederum okay, dass man, aber das war glaube ich in dem Fall einfach nur Zufall, dass man gesehen hat auf dem Bildschirm, was er sich da anguckt. Das müsste man, finde ich, einfach verallgemeinern, dass man immer genau sieht, was guckt der Schiri sich gerade an, um einfach zu, zu verstehen, was passiert hier gerade. Ähm, und der Zweite, das Zweite, was ich mir gedacht habe, war, wenn ich mich dann wieder rum ins Stadion reindenke und überlege, was gestern generell, was das Spiel natürlich auch angeht, aber auch was diese, also in den sieben Minuten, da wäre ja die, das ganze Ding explodiert, glaube ich. Ne? Wenn du da äh, erst dann mit dem Tor rummachst und dann... Ähm, auch den Elfmeter äh, wiederholt, was natürlich dann uns eher zugute kam, was Holland auch sehr cool kommentiert hatte, fand ich. Ähm, er sagte ja dann irgendwie, ähm, also er hat gar nicht sich darauf eingelassen, dass der erste Elfmeter von ihm vielleicht auch nicht gut geschossen war, sondern war so, ja, er hat ja er hat ja beschissen, natürlich konnte ich da nicht treffen. Wenn der nicht beschissen hätte und auf der Linie geblieben wäre, hätte ich natürlich getroffen. Das zeigt halt auch, glaube ich, in einem Satz, wie der Typ so tickt. Ne? Aber ähm, ja, das Spiel im Stadion, ich glaube, da wäre gestern einige Male alles explodiert. Im guten und Ich habe
1: auch so ein bisschen mit dem zweiten Elfmeter das Gefühl gehabt, was hat der Schiri jetzt gemacht in erster Linie, weil er ein schlechtes Gewissen hatte.
0: Ja, <lacht> ähm, möglich, ja.
1: Wenn man Elfmeter anguckt, ich glaube, man kann 80 Prozent von allen Elfmetern wiederholen lassen, weil die Torhüter ja doch eher selten auf Linie ja. bleiben. Deswegen war das wahrscheinlich eine relativ safe ähm, Geschichte. Das war halt so ein halber Schritt. Ja, ne? also das ist jetzt auch genau. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, okay, der, ähm, dem geht jetzt einfach wahnsinnig die Düse, deswegen, als er den verschossen hat, und er macht ihn lieber nochmal. Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch eher ein bisschen Überinterpretation von meiner Seite aus, aber ich finde den Gedanken irgendwie auf eine absurde Art und Weise lustig.
2: Ja, tatsächlich habe ich das auch gedacht.
0: Ja, also ich meine, trotzdem in der Summe, wenn wir jetzt da, wenn wir auch vorhin beim Bayern-Spiel so ein bisschen über Schiedsrichterentscheidungen äh, gesprochen, ähm, ja, also in der Summe kann man dann ähm, gegen die beiden Ergebnisse nichts sagen. Ähm, der Lopetegi von Sevilla, der Trainer, der hat, äh, habe ich jetzt heute noch gelesen, nach dem Spiel gesagt, ähm, sie hätten drei von vier Halbzeiten wären sie die bessere Mannschaft gewesen, aber äh, der BVB hätte halt, ich weiß gar nicht, wie er es bezeichnet, aber so ja, sinngemäß einen Spieler, der seine Generation prägen wird in Form von Holland, äh, was aber, wie, wie Darissa vorhin äh, gesagt hatte, gar nicht äh, irgendwie untergraben soll, dass auch Bellingham ein brutales Spiel gemacht hat, wirklich, ähm, wenn man da auch immer, immer sich vor Augen hält, dass er, dass er 17 ist. Ähm, eine meiner Lieblingsstellen war, wo man ihn so richtig deutlich über die Stadionlautsprecher for fuck's sake, in seinem schönen, kann ich leider nicht so gut nach, nachmachen, so schönen britischen Akzent geflucht hat. Ja, da passt, finde ich, von Talent über Einstellung und einfach dieses erwachsene Spiel, was, was der Typ da an den Tag legt. Und auch da wieder, was ich jetzt bei, bei der Hut so furchtlos genannt habe, keine, keine Bedenken halt auch den Ball unter Druck zu bekommen und damit irgendwas anzufangen. Ob das dann einfach äh, saubere Abspiele sind oder sein Körper, der ja ist ja jetzt wirkt jetzt nicht wie die krasse Kante, aber da merkt man wahrscheinlich, dass er in England da schon ein bisschen was äh, einstecken musste, immer gut einzusetzen. Ähm, ja, also... Pff. Da habe ich heute ein schönes Zwei-Minuten-Video auf Twitter gesehen, äh, einfach nur zwei Minuten Holland, äh, Holland sage ich schon, Bellingham, das, das kann man sich sehr gut geben.
1: Der erinnert mich total an eine, eine meiner Ex-Spielerinnen, die ich letztes Jahr an U17 hatte, die jetzt mittlerweile bei der ersten spielt und auch schon etliche Spiele gemacht hat, auch 17 Jahre alt, selbe Position. Auch schon eine Kampfsau und auch... Sch Box, to Box. Ja, ja, wirklich. Die kannst du auch in den Sturm stellen, die trifft auch im Sturm, aber sie ist halt Sechser tatsächlich. <lacht> und aber auch schon in so jungen Jahren so einen wahnsinnig erwachsenen Fußball. Übrigens vom beim DFB auf der nur immer erweiterten Kreis, weil der DFB dumm ist. <lacht>
0: ja, müssen wir auch mal hier noch ein bisschen Werbung machen oder ein bisschen vielleicht nochmal eine, eine frauenfußball Ja, kommt Ausgabe alle zur
1: machen. SGS, wenn es wieder geht. <lacht>
0: Ja, äh, weiß nicht, Lino, du noch einen Kommentar so zum Spiel im Allgemeinen oder zu den, zu den Einzelleistungen, die wir da gerade
2: also zu Bellingham, wir haben ja vor ein paar Wochen noch super viel über das Thema Körpersprache gesprochen und ich finde, er ist auf jeden Fall jemand, der da auf dem Platz auch vorweg geht. Also mit 17, boah, Hut ab. Also ich glaube, ich hätte das nicht so gekonnt mit 17, aber wer könnte das schon? Das äh, finde ich schon, schon stark, wie er das macht und äh, ich sehe ihn da gerne. Ich fand auch gestern wieder cool, dass wir tatsächlich mit Delaney Hut und ihm begonnen haben und das, das fand ich fand ich richtig gut. Also, ich fand es ein bisschen schade, das ist eigentlich so der einzige Punkt, der mich wirklich geärgert hat gestern, dass wir das 2-1 so hergeschenkt haben. Also, ich glaube, das war faul an de Jong und klar steht er da irgendwie im Dunstkreis des möglichen Punkts, wo der Ball hinkommt. Aber ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber. Für mich war das komplett unnötig, dass Chanda überhaupt irgendwie rangeht. Und ich glaube, dann wird das Spiel auch noch mal deutlich entspannter. Es ist dann irgendwie auch dieser Punkt, wir können gar nicht so, äh, ja, so unspannend ein Spiel machen. Aber das fand ich dann noch mal doof. Ich glaube, das hätten wir deutlich angenehmer zu Ende spielen können. Und dann wurde es eben auch noch mal eng. Und ich habe es vorhin ja auch noch mal gesagt. Ähm, also nach dem 2 zu 2, da ging mir auch äh, ordentlich die Düse. Ähm, und war dann auch schon froh, als äh, dann der Schlusspfiff ertönt ist. Aber dieses 2-1, habe ich mich schon noch mal drüber geärgert.
1: Äh, irgendwie war das ein klassischer Emre Can so ein bisschen. Ne? Irgendwie habe bei dem das Gefühl, er kann entweder nur super geile Aktionen oder Aktionen, wo du dir einfach denkst, warum? So wie gestern, äh, wie beim Sevilla-Spiel, da auch diese eine Szene, wo er ähm äh, erst den Ball abgrätscht und dann den Spieler, dem er gerade den Ball vom Fuß gegrätscht hat, in der gleichen Situation noch tunnelt, wo du dich einfach fragst, wie geht das? Und was so eine Szene, die du einfach, die du einfach nur feiern kannst. Und dann aber halt so war es, wie beim 2 zu 1, wo er total unnötig, total übermotiviert in so ein Foul geht. Einerseits finde ich es ja gut, dass ähm, wir mit ihm auch wieder ein, noch einen Spieler auf dem Rasen haben, der ähm, durchaus was emotionaler unterwegs ist und sich da reinschmeißt, aber er in letzter Zeit doch recht, doch häufiger ähm, ist er dann doch ein bisschen zu übermotiviert oder ich weiß gerade nicht, ganz wie ich es formulieren soll. Ähm
0: ja und mhm. er hatte gestern auch, muss man sagen, wirklich ein paar unglückliche mhm. Szenen. Auch am Anfang, in der ersten Herzert da war ja glaube ich dieses eine Abspiel dabei, wo, wo sofort der, der Baum Lichterloh brennt. Ähm, ja Also natürlich in der Summe gibt er uns schon, schon viel ähm, interessant, finde ich, wird halt zu sehen sein, wie... Also Chan da haben wir, glaube ich, auch hier schon mal drüber gesprochen, der tut mir... Der hat mir eine Zeit lang immer so ein bisschen leid getan, ähm, weil wenn Akanji halt fit ist, und jetzt muss man auch mal gucken, jetzt scheint ja Sagaru auch wieder zurückzukommen, oder hat jetzt auch gestern wieder gespielt, und ähm, ja, da hoffe ich, dass das auch mit der Verletzung jetzt erstmal gegessen ist, ähm, dass er halt oft spielen musste auf Positionen, die nicht seine angestammte Position sind. Also äh, gerade auf der Rechtsverteidigerposition war es echt eklatant, fand ich, da, dass er sich da nicht wohl fühlte. Äh, in der Nationalmannschaft war es ja auch eine Katastrophe, wie mir berichtet wurde. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber ähm, da fehlt ihm halt irgendwie alles und wenn man jetzt auch sieht, was Morey für einen krassen Job da macht, ähm, da da, ja, da ist halt auch einfach nicht gut aufgehoben. Ähm, da musste halt immer eine Innenverteidigung spielen, wenn da Leute verletzt sind, was dann für ihn glaube ich besser ist als auf der rechten Seite. Aber ja, ne, da, da mhm. ist auch manchmal, ähm, ich glaube, da, da da ist halt steckt in ihm auch zu sehr so dieses ich habe mal eine Statistik gelesen, er ist einer der Spieler ähm, aus seiner Position, die die meisten Raumgewinne machen. Das heißt, der nimmt sich auch mal gerne den Ball und stößt einfach nach vorne. Ähm, aber das ist halt auch nicht so das, was ein Innenverteidiger machen soll. Der soll halt schon irgendwie die Position mhm. erhalten und nicht. Ähm, und das ist halt so ein bisschen dieses riskante Element scheinbar, was dann doch manchmal für, für Probleme sorgt. Ähm, und dann hast du halt, ne, wir haben es jetzt gerade gesagt, ne, da im Zentrum, da hast du einen Delaney, der gestern nicht so ein gutes Spiel, glaube ich, fand ich, gemacht hat, aber insgesamt natürlich echt ein Stütze ist. Bellingham, der brutal spielt. Hut der brutal in Form ist. Ja, da wird es schon auch schwer haben, irgendwie da, da zu spielen. Von daher, ja, ist irgendwie immer so ein Notnagel, finde ich, der dann irgendwie doch oft zur Spielzeit kommt wegen Verletzung. Aber nie, glaube ich, so die Rolle spielen kann, die er, glaube ich, so... In sich drin hat, die er am liebsten spielen würde. Die auch,
1: glaube ich, kann vom Vermögen her. Ich kann, ja, also ich bin genau, relativ ja. sicher, wenn Chan regelmäßig auf der Sechser spielen können würde, ähm, dass das ein enormer Gewinn wäre. Hat, ähm, und ja, da bin ich voll bei dir. Irgendwie ist es zurzeit keine leichte Situation für ihn, aber ich glaube aber auch, dass wir da auf Dauer ähm, uns jetzt keine Sorgen machen müssen, dass er irgendwie zum Bankdrücker degradiert wurde, weil ja doch. Nee, das auf keinen ähm, Fall. Ne? Wie du sagst, Bellingham 17, Delaney, häufig verletzt, der Hut jetzt auch nicht unbedingt immer der stabilste und ja auch ein völlig anderer Spielertyp auf der Position als Emre Can. Das heißt, ja, aber du hast völlig recht, das ist schon irgendwie für ihn so ein bisschen bitter. Und ich glaube auch, dass er auf der 6er-Position dann generell auch. Mit seinen äh, ja, riskanten oder aggressiven Spielweise eine deutlich bessere Figur abgibt, weil dann einfach nicht hinten alles brennt, wenn er mal einen Bock schießt, sondern halt noch die Reihe dahinter steht. Und er aber mit seinen Raumgewinnen noch deutlich schneller wieder auf dem Weg nach vorne ist.
2: Ich glaube insgesamt kann man froh sein, dass er, dass er bei uns im Kader ist und selbst wenn er dann mal äh, rechts außen defensiv spielen muss, ähm, ist das dann natürlich irgendwie kein kein Wunderwerk, was er da äh, vollbringt. Aber ähm, eine Vollkatastrophe ist es jetzt auch nicht. Ähm, von daher ähm, bin ich schon schon zufrieden mit ihm.
1: Ich mag ihn total gerne als Spieler. Also ich bin ein großer Emre Can Fan. Total. Ja. Ähm, sowohl charakterlich als auch von dem, was er auf den Platz bringt, aber nö, nix aber. <lacht>
2: ja, Punkt. <lacht> äh, Georg, ich finde gut, dass du Morey noch nochmal rausgehoben hast. Ja, also das ja, ist ja, wirklich ja. auch eine, eine Entwicklung, die, die mich echt freut. Also so parallel zu der ja. Hut, wo man am Anfang der Saison noch dachte, okay, spielt er da jetzt überhaupt eine Rolle und wenn er eine Rolle spielt, dann äh, er irgendwie nicht so eine gute. Das macht er schon wirklich gut.
0: Und vor allem auch da wieder so ein Faktor oder so ein Punkt, wo du siehst, wie schnell das einfach geht, ne? der wirklich lange, lange einfach gar keine Spielzeit gesehen hat und erinnert mich so ein bisschen auch an den Rainer-Durchbruch, der dann immer mal so klecker Einsatzzeiten bekommen hat und plötzlich war der einfach da und jetzt denkst du so, hm, okay, kann man sich nicht so richtig wegdenken. Vor allem, weil Meunier es halt dann doch immer irgendwie schafft, in, in der einen oder anderen Situation eine unglückliche Figur abzugeben. so Dann ne, vergeigt er ja so ein bisschen dieses Mögliche 3-0 gegen München oder ähm, verschuldet auch hier und da mal doch ein Tor. Ähm, und ich muss irgendwie sagen, wir, wir, wir hatten mit, mit wem, wir hatten doch äh, ne, so eine Meunier-Extra-Folge gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt leider gerade gar nicht mehr, wer da damals mit uns das gemacht hatte. Wir hatten da jemand extern dabei. Aber da, da hieß es so ein bisschen, dass Meunier selbst sich sieht als jemand, dessen Stärken eher im offensiven Bereich angesiedelt sind. Und das ist irgendwie was, was so seit seiner oder nach seiner bisherigen Zeit hier ich nicht so richtig sehe, was genau er damit meint. Also, ich habe mir leider auch jetzt nicht so viel von, von Paris angeguckt oder als er bei Paris gespielt hat. Aber gut, wenn du halt da vorne irgendwie dann äh, Neymar, Cavani und Bapé drin stehen hast, dann musst du wahrscheinlich auch nicht viel mehr machen, als einfach nur stur auf der Linie zu bleiben, auf der rechten Seite und den Ball halt irgendwann flach reinzugeben. Aber. Ähm, wenn du vergleichst, finde ich, bei Mouret und Meunier so diese offensive Dynamik, die die beiden ins Spiel bringen können, dann ist Morey, finde ich, im knallhart überlegen. Also bei Meunier sehe ich halt offensiv nur immer so dieses Kleben an der, an der Seitenlinie und dann immer so ein bisschen ähnlich wie bei Schulz auf der anderen Seite so dieses... Du merkst richtig, wie der zögert. so also diese, Das ist nicht so instinktiv, eine Entscheidung zu treffen oder auch mal eine Kombination zu spielen mit jemandem ähm, dann auf der Seite, was auch eher so ein Faktor ist, den Morell so bringt. Ähm, und dann kommen halt so halbgare Sachen immer raus, so, so eine halbe Flanke oder wo du denkst, vielleicht soll das sogar ein Schuss sein. Oder irgendwie ist das komisch, dass dafür, dass er sich selbst ähm, da als eher offensiv veranlagten, Außenverteidiger gesehen hat, er irgendwie im Vergleich zu Moray bei uns als derjenige gilt, der für defensive Stabilität, die jetzt auch nicht immer irgendwie vorhanden ist, ähm, steht, als dass man sagt, wow, er ist jetzt irgendwie Hakimi 2.0 so.
2: Ja. <lacht> Also ich finde, insgesamt muss man schon eher bisher ein negatives Fazit ziehen. Für mich ist er eigentlich im Moment so der klassische Backup. Also jemand, der jetzt nicht katastrophal spielt, den du mal reinschmeißen kannst. Aber vor allem, wenn du jetzt, wie du das gerade gemacht hast, Georg, den Vergleich zu Moray ziehst, niemanden, den man jetzt zwingend in der ersten Mannschaft zieht. Und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht die Rolle, die ihm so... Ja, ja, im Kopf rumgeschwebt ist vor der Saison, als er dann zu uns gekommen ist. Aber mehr sehe ich da einfach im Moment nicht, weil, ähm, ja, wir, wir haben halt, ja, so dieses Spiel jetzt auch unter Terzic, wo die äh, Außenverteidiger super wichtig sind im Spiel mit nach vorne und da passt einfach More besser und da ist er für mich dann nicht die erste Wahl.
1: Und auch wie Georg schon ansprach, ich finde ihn jetzt auch defensiv bringt er wenig von dem, was wir uns versprochen haben. Er ist ja als einer, als schon etwas, ja, nicht mehr ganz junger gekommen, der ja auch ähm, so ein bisschen auch die Bank sein sollte, oder hatte ich den Eindruck, der einfach Stabilität reinbringt und ähm, wodurch sich vielleicht auch so ein Junger wie Morey so ein bisschen was abgucken kann. Und das, ja, das sehe ich wenig von, von dem, was man sich erhofft hat, vermute ich mal. Ähm, ist jetzt bin ich jetzt eigentlich auch jetzt kein Transfer, von dem ich bislang wahnsinnig überzeugt bin. Und leider auch nicht mehr so jung, dass man sagen kann, ja, der braucht noch ein bisschen Zeit und dann kommt da schon noch was, wie bei einem Bellingham oder bei einem, bei einem Moray oder so.
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich würde vielleicht zu, zu Sevilla noch sagen, für mich war es schon irgendwie eine Genugtuung. Also ich glaube, wir haben alle noch äh, die, die Spiele aus der äh, aus der Saison, was war es, 2010, 2011 2010, im Kopf? Ja. Also, mhm. also ich glaube, es gibt keinen äh, BVB-Fan, der irgendetwas Positives mit diesem Verein assoziiert. Ähm, deswegen, ich war schon froh, dass wir da nicht wieder irgendwie den Kürzeren gezogen haben. Ich glaube, sie haben es einfach verdient, dagegen uns rauszugehen. Nein,
1: diese Spielweise ja schon, wo sie mit dem Zeitspiel anfangen nach zehn Minuten gefühlt und, und einfach Ball, nur Jung, ja. nerven. Auf, an, auf allen Ebenen.
0: Und wenn man, wenn man so drüber nachdenkt, wir haben ja ähm, äh, mit, mit Jan Platte über äh, Svier gesprochen, der uns auch sowas erzählt hat, dass da halt so eine Philosophie durchgezogen ist, dass, was man ja per se schon mal gut finden kann, aber wenn das halt eine Kackphilosophie <lacht> ist, dann kann man das <lacht> auch unsympathisch finden. Das, ich habe gestern bei Twitter geschrieben, es ist halt krass, wenn die weitergekommen wären, wären einfach zwei Spieler gesperrt gewesen, nur wegen Meckerns. Yeah. Also einer wegen Meckerns und einer wegen Ballwegschießen. Also, ne. Das ist doch das ist unglaublich dämlich. So. Und, und das zeigt halt auch so ein bisschen, wie, wie da so diese Mannschaft tickt. Und ähm, ja, nee, alles andere als... Also ich bin da mal so ein bisschen hin- und her gerissen, weil es gleichzeitig halt auch einfach extrem emotional ist, was man ja auch irgendwie wertschätzen kann. Aber man hatte da selten den Eindruck, dass es irgendwie... Also Haaland hat sich ja auch so ein bisschen drauf eingelassen, so auf dieses Spielchen. Und bei dem wirkt es aber dann irgendwie gleich fünfmal sympathischer als halt so dieses ganz frustrierte, klar, und wir waren natürlich auch die Sieger am Ende, aber ja, irgendwie kann man, finde ich, auch Feuer haben, ohne dass man gleich ein Wichser ist, so. Ne?
2: Das ist so ein nettes Schlusswort. Ja. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ich würde dennoch einen kleinen Ausblick noch machen, äh, was beim BVB so ansteht. Ähm, so ein bisschen, glaube ich, jetzt raus aus diesen äh, ganz schlimmen äh, englischen Wochen. Äh, jetzt erstmal nur Bundesliga-Geschäft angesagt äh, mit einem Heimspiel gegen Hertha am Samstag und einem Auswärtsspiel beim FC Köln. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, äh, mal doch ganz schön, auch mal wirklich sich auf einzelne Spiele vorbereiten zu können. Und ähm, ja, wenn wir jetzt irgendwie drüber reden, dass bei Terzic einfach Stück für Stück äh, eine Entwicklung erkennbar ist, eine Handschrift, dann glaube ich, sind gerade diese Phasen auch einfach interessant, wo du dann einfach eine Woche dich auf ein Spiel vorbereitest. Und da bin ich einfach gespannt, was, was daraus ja. wird, ob man das dann wirklich als die Pflichtaufgaben annimmt und behandelt, die sie eigentlich sind, oder ob man da vielleicht auch mal wieder ins, ins Straucheln kommt. Ansonsten habe ich auch gerade mal geschaut, wann eigentlich das Viertelfinale ausgespielt wird in der Champions League. Ähm, das ist ähm, erstes Spiel am Vierten oder die erste Runde, das ist dann wieder so über zwei Wochen verteilt. Siebter und 14. Ähm, ah nee, Quatsch, das sind zwei Spieltage einfach. Genau, also Hinspiel siebter, Rückspiel 14. Wenn ich das richtig verstehe hier. Ähm, genau, das heißt, dann geht es erst wieder im April weiter mit der Champions League. Vielleicht als kleinen Abschluss wollen wir mal, jeder sagt irgendwie sein äh, Traumgegner muss jetzt nicht unbedingt sein, aber zumindest den, den man am liebsten spielen würde. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also natürlich äh, Porto gestern ganz überraschend gegen Juventus weiterkommen, auch lustig, wenn man so drüber nachdenkt, äh, durchaus äh, eine kleine Genugtuung. Ähm, ja, Liverpool dürfte man, denke ich, von ausgehen. Die spielen jetzt gleich äh, Rückspiel gegen Leipzig, haben äh, das äh, Hinspiel, wenn es auch dann nur in Ungarn war, äh, 2-0 gewonnen. Paris hat Hinspiel auch auswärts äh, 4-1 gegen Barcelona gewonnen, da denke ich kann man auch von ausgehen, also wir haben jetzt gerade, das haben wir jetzt Liverpool, Paris, Porto, ansonsten Bayern eigentlich auch weiter und können wir glaube ich auch ab dem Viertelfinale bekommen, da gibt es dann keine Länderbeschränkung mehr. Ähm, ansonsten gibt es noch äh, City, die haben auch 2-0 gewonnen gegen Gladbach, sollte auch durch sein ähm, und Atletico gegen Chelsea ist nur ein 1-0 gewesen. Da kann man, da wird, denke ich, noch alles offen sein. Aber wenn ihr jetzt mal so ins Blau hinein, was, 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 was könntet ihr euch anfreunden, so als Gegner? Hattest
1: du Berger gesagt also schon? Oh, ja, stimmt, die, die
2: spielen, spielen gegen Real. Real. Oh,
1: sorry, das habe ja,
0: Haben verloren 1-0, wenn ich das genau, gegen Real auswählen, also zu Hause gegen Real verloren 1-0. Da muss man auch noch mal gucken, ja, das ist auch noch eine enge Küste.
2: Also am liebsten raushauen würde ich die Bayern und äh, Chelsea. <lacht> das wäre schön. Ja. Natürlich wäre es auch ja. äh, nett, irgendwie so eine kleine Revanche gegen, gegen Paris. Das war ja natürlich nicht so schön äh, letztes Jahr. Ähm, ich sag mal so, rein von, von der Wahrscheinlichkeit des Weiterkommens würde ich mir wahrscheinlich schon irgendwie wie aktuell Porto oder Real wünschen. Aber im Endeffekt wird das alles schwierig. Also so einen richtigen Wunschgegner habe ich da nicht.
1: Ist auch ein geiler Satz eigentlich. So von wegen, ich würde mir Real wünschen für ein Weiterkommen. <lacht> aber ja, hast du natürlich recht aktuell. Boah, ich weiß es auch nicht so genau. Auf keinen Fall möchte ich Liverpool. Da, da, nee, auf das Theater habe ich keine Lust. Wobei die zurzeit wahrscheinlich auch zum Weiterkommen. Da ähm, äh, die Chancen.
0: Pass mal auf, auf meinen Mund kriegt mir gleich. Aber besser Stunden als bei anderen,
1: aber ich nee, ich habe da keine Lust drauf. Ähm, ich würde Porto fände ich eigentlich cool. Porto wäre halt so ein geiler Gegner mit Fans. Ne, kannst du schön hinfahren. Porto ist. Ja. Portugal ist immer eigentlich 100%. cool als Fan. Ähm, ja. Aber bleibe ich jetzt auch ohne Fans dabei. Ich finde Porto schön, weil Portugal einfach cool ist und ich Portugal mag. <lacht> und ich glaube, dass wir Porto ja auch eine Chance haben, bei Porto auch eine Chance hätten.
0: Ja, wie Lino sagt, ich glaube, einfache Gegner gibt es dann wirklich spätestens dann auch nicht mehr. Bei Porto, klar, man sticht dann also man nimmt dann im Zweifel wenn du irgendwie zwischen Porto und äh, Man City äh, wählen müsstest vielleicht doch lieber Porto unpopuläre Meinung ich will Liverpool haben und zwar ähm, nicht weil ich diese also ich bin ja äh, durchaus Gegner von diesem nostalgischen äh, von diesem nostalgischen Klopp abgekulte also ich Klopp ist eines der größten Dinge, die diesem Verein passiert sind und trotzdem glaube ich, dass wir irgendwie auch mal so ein bisschen dran kranken, dass ähm, wir Klopp hatten, weil wir uns nie so richtig davon gelöst haben, aber spätestens seit ich irgendwie ähm, wie, wie viele Stunden in einem Bus saß und nach Liverpool gefahren bin und wir da dieses ausverkraften hatte, habe ich mit dem Verein Liverpool und das äh, ist dann ganz unabhängig von der Person Jürgen Klopp, noch eine persönliche Rechnung auf und das war für mich eines der schlimmsten Erlebnisse wirklich, als wir da rausgeflogen sind in der Euroleague und deswegen und auch, weil die ja auch nicht so mega in Form sind, ich finde das so geil, wenn man weil, wie gesagt, wenn man das mal wirklich vom Klopp trennt, ist Liverpool halt am Ende des Tages auch mittlerweile so ein Verein, der massig Geld reinpumpt, das ist auch nicht viel anders als das, was Man City macht, die geben auch mal eben 80 Millionen für Van Dijk aus und so weiter und so fort und daher Klopp ist natürlich ein geiler Typ, aber mit Liverpool verbinde ich nichts Positives außer Jürgen Klopp. Und deswegen, ähm, da ist eine Rechnung offen. Die sind nicht so mega in Form gerade. Äh, da, da hätte ich Bock drauf irgendwie, auch wenn es wahrscheinlich danach hinten losgeht und ich irgendwie vielleicht in vier Wochen hier sitze und meine eigenen Wörter fressen muss. Aber ähm, dann können wir es gerne nochmal rausklippen. Das habe ich jetzt gesagt, so ist es jetzt nun mal. Ähm, ja. Gut. Ähm, ansonsten, wir haben den kleinen Werbeblock vorhin schon gemacht gibt dann sicherlich bald eine Aufnahme mit den nächsten Partien. Wie gesagt, dadurch, dass jetzt eher so ein bisschen im Wochenrhythmus die Spiele sind und wir nicht so geblockt so viele Spiele zusammenfassen können, kann es vielleicht ein bisschen dauern. Aber ähm, ihr werdet dann wie gewohnt über die bekannten Kanäle informiert, wenn es Neues zu berichten gibt, was eine neue Folge auf oder auf den Punkt angeht. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, ähm, liebe Larissa, lieber Lino und Ihr könnt euch gerne drum prügeln, wer das abschließende Schlusswort sagen will.
2: Ich würde gerne noch kurz was ergänzen. Also wenn ich ja, äh, unser, unser Online-Dokument hier richtig verstehe, dann gibt es eine neue reguläre Ausgabe äh, nach den Spielen gegen ähm, Hertha und Köln.
0: Ah, sehr gut, genau. Ja, Das macht durchaus Sinn. Das wäre dann so in etwa zwei Wochen dann, schätze ich. Genau, da, da hört ihr dann wieder, in welcher Konstellation auch immer von uns. Gut, äh, genau, dann nochmal, wie gesagt, von meiner Seite aus, äh, vielen Dank an euch beide, hat, hat mir sehr Spaß gemacht. Ähm ja, wie ich vorhin meinte, ich glaube, wir haben diese Saison schon etwas ähm, schwierigere Zeiten gehabt, äh, wo es nicht so viel Spaß gemacht hat, über den BVB zu sprechen oder wo man sich zumindest eher mehr aufgeregt hat, als über tolle Spieler und deren Entwicklung äh, zu reden. Von daher, ja, vielen Dank an euch. Ich mache dann schon mal oder ich verabschiede mich schon mal von meiner Seite und würde euch dann noch jeweils euer Schlusswort oder dann das letzte hier BVB überlassen.
1: Ich will noch was sagen. <lacht> Na naja, jetzt zuallererst. Darf Dankeschön. <lacht> ähm, ich wünsche euch allen eine wunderschöne restliche Woche und ein gutes Wochenende. Wenn ihr meine liebliche Stimme wieder hören wollt, am Samstag sind die Amateur in Aachen, nee, Aalen, nicht Aachen. Äh, ähm, wir sind vor Ort, jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, wie am Amateurfunk sitzt, aber es werden auf jeden Fall zwei von uns am Amateurfunk sitzen. Hört rein, wir sind auf Twitch, wir sind ähm, im Internet unterwegs, vielleicht auch auf Facebook, kommt ein bisschen aufs Internet vor Ort an und ja, das war's von meiner Seite.
0: Wo findet man eigentlich dann immer den, den Twitch-Link? Dann auch über Twitter wahrscheinlich äh, der und, wird äh, Facebook Der wird überall rausgeballert.
1: So, ne? Facebook, nee, Facebook, Twitter, genau, ja. Insta-Story auf jeden Fall. Ähm, oder man geht halt einfach auf Twitch gelbde gucken. Ähm, das ist auch relativ einfach zu finden, denke ich. Ja. Aber wir machen in der Regel auch ähm, vorab, vor den Spielen immer noch mal ordentlich. Posten wir die Links zu den, zu den Streams, wenn wir es nicht vergessen.
0: <lacht> ja, äh, schaut die Amateure, kann ich mich nur, äh, kann ich nur unterstützen. Ähm, die ähm, ja, machen, machen echt richtig gute Sachen dieses Jahr. richtig ja.
1: Bock. Also es ist wirklich ja. schön.
2: Ja, ich glaube, äh, nach den letzten Wochen können wir uns da allgemein nicht beschweren, wie es aktuell läuft. Ich hoffe für uns alle, dass das äh, so weitergeht. Bleibt alle gesund und dann schließe ich heute die Folge mit Hea BVB.
0: Zuhörerzahl, wie man
2: präsentiert von schwarz-gelb.de, dem sehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.